0: Não
1: habiate paura! Opa! Ô, oh, Maurício! Como é que tá aí? Deixa eu só dar uma... Bem, cara, graças a... Regulada na iluminação aqui.
0: É, aqui tá meio bagunçado. Hum. A minha luz que eu comprei não chegou ainda. Eu tô usando uma... Uma paralela ah. aqui que... <risos>
1: E aí, boa noite, tudo bom, Matheus? Vai. Tudo bem, cara, graças a Deus. Você está me escutando bem? Tá tranquilo. Você também? Tá tudo bem
0: também, graças. Tá tudo tranquilo? Teu áudio tá bom, tua imagem Beleza. tá boa. Deixa eu só também dar uma ajustada aqui na altura, porque senão vai ficar meio cortado. Deixa eu ver se consigo ajustar aqui. É, vai ter que ser assim mesmo.
1: Vai cortar a tua cabeça, aí, né? <risos> Vamos lá. Vai cortar Eu? um pouco tua cabeça.
0: É, então. tava certinho. Engraçado, né? Daí agora começou a live e deu uma... na minha cabeça aqui. <risos> Mas acho que agora... Ainda mais com o meu cabelo cortado agora. Pô, tá tudo bonitinho, né? Pois é.
1: <risos> Maurício,
0: cara, seja muito bem-vindo aí. Obrigado. Mas... Mais uma vez conosco, né? Mais uma vez conosco, seja bem-vindo. Quero já desde já agradecer a tua presença, né? É, essa parceria, tenho certeza que está sendo uma bênção aí para o pessoal que está acompanhando com a gente, né? O pessoal da, da TDC, até tem o pessoal do couro que está junto também, é. né? Então, louvo e agradeço a Deus pela tua vida, cara, pelo
1: pelo teu sim, né? Mais uma vez. Obrigado. Eu que tenho a agradecer por essas oportunidades todas, essa aqui também, de estar podendo aí divulgar o apostolado para passando aí para todo mundo, né? Tanto para quem tem, é, sente atração pelo mesmo sexo, como para as outras pessoas que têm gente conhecida, não sabem lidar com essa questão, né Tem muita dúvida aí, não tem conhecimento do que a igreja realmente ensina, né?
0: Perfeito. É, deixa, deixa eu só, Maurício, antes de nós começarmos Deixa eu só dar uma, uma, uma motivada no pessoal aqui Pessoal, compartilhem a live aí, né? Para todo mundo A gente vai falar hoje é, o tema, né? Deixa eu até fixar aqui, uhum. Maurício Nós vamos falar né, da homossexualidade é, e a teologia do corpo Então, deixa eu só fixar aqui Ver se eu consigo Aqui, ó. Não vá compartilhando aí com todo mundo, pessoal. Para que a gente possa ter essa, essa partilha todos juntos. Opa! Aqui. Pronto. Vamos ver se eu consigo fixar. Aqui eu estou usando um aparelho novo aqui. Tomara que ele não, não trave. <risos> Comigo tá aqui. Eu tô com um pouquinho de delay. O senhor não, não tá, tá tranquilo.
1: O que? O... o áudio? Alguma coisa? Ih. Não, tá tranquilo. Não, legal, então. Perfeito. Então,
0: vou... vamos continuar aqui, então. Eu não, não consegui fixar é. aqui. Não sei se você consegue daí,
1: Maurício. Não. Não. Não, não né?
0: É, ele tá com algum probleminha aqui no meu, per meu perfil que ele não tá deixando fixar, mas enfim... A gente vai lembrando o pessoal aí no meio do, do caminho, é, do né?
1: sobre o que é, né?
0: Nós estamos falando sobre isso. Exato, exatamente. Então, para quem está entrando agora aí, já entrou bastante gente que não estava, nós vamos falar a respeito da homossexualidade e da teologia do corpo. Né? Então, um tema muito importante. Tenho certeza que vai jogar luz aí para muitos que têm dúvida né, sobre o assunto. É, às vezes está passando por alguma situação similar ou conhece pessoas que estão passando por aquilo que nós vamos falar daqui a pouco, né, que a AMS, é, que é a tradução pelo mesmo sexo, de repente isso pode ser uma luz até no diálogo com pessoas que você conviva, não Aham. é, Maurício? Isso acho que é uma das coisas mais importantes. Exatamente. Né? Então, para que a gente possa começar essa live mais uma vez, é, vamos, vamos rezar junto um Pai Nosso, né, pedindo aí a proteção do pro Pai, pedindo a, a sabedoria e o entendimento a respeito de tudo que nós vamos falar, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abençoa-nos, Senhor Deus. Nos dê uma partilha fecunda, Senhor, que os corações daqueles irmãos que estiverem escutando essa live possam ser tocados pela tua misericórdia, possam ser tocados pela tua verdade, Senhor Deus. É isso que nós te pedimos. Pedimos a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, que ela possa interceder por este momento, por toda a partilha, por todos os corações que estarão aqui.
1: Amém. 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 Vamos lá, então? Vamos lá. Começar, então... É, posso começar, então, Matheus? Tranquilo? É. Maurício, fique
0: à vontade. Eu até até, até ia, ia perguntar aqui antes, Maurício, para o pessoal. É, pessoal, vocês que estão acompanhando aí, só para a gente ter uma noção aqui, Maurício. É, quem de vocês aí não acompanhou a nossa última live que eu fiz com o Maurício a respeito de homossexualidade? Então, só para a gente ter uma, uma, uma noção aqui, né? Você tem muitas pessoas novas, né, é, Maurício? Eu que deve... Porque eu acho que, de repente, eu também acho, eu também acho. Então, vá comentando aí, pessoal, né? Colocando, pô, primeira vez que eu estou vendo, eu não vi a outra live, só para a gente ter uma noção no decorrer das coisas, né? Mas acho que é interessante você se apresentar, uhum. né, Maurício? Falar um pouquinho aí de, de você, para o pessoal te conhecer, Beleza. né?
1: É, então, eu sou o Maurício, eu sou coordenador leigo do, do Corge aqui no Brasil, e o Corge é um apostolado da Igreja Católica, que é, oferece apoio espiritual para pessoas, tanto homens quanto mulheres, que sentem atração pelo mesmo sexo, ou por ambos os sexos também. O Corge existe desde 1980 e está aí trabalhando na Igreja, está aqui no Brasil desde 2009, Através de um blog, em 2011 começamos reuniões e pelo mundo nós temos aí como quase 200 células espalhadas levando essa palavra da possibilidade de santificação para pessoas do... que sentem atração pelo mesmo sexo e queiram viver a castidade exatamente como ensina a igreja católica, né? É, eu vou contar um pouco a minha história para entenderem é, exatamente, né? É, muitos aí vão, vão ouvir novamente algumas coisas. Né? É, talvez passe um gatinho aqui por trás voando né? Vai ter, Pode ter alguma emoçãozinha aí, mas vamos lá é, é, Então, é, eu é, começo a minha história dizendo que eu, sempre, eu tive grandes perdas, grandes ausências é, durante a minha vida Então a grande ausência foi a presença masculina, foi a presença do meu pai é, Minha mãe teve um relacionamento em que ela não se casou é, eu, ela ficou grávida Meu pai queria que ela abortasse E ela não quis, ela me assumiu E é, eu nasci sem essa presença paterna E não tive grandes, assim, figuras masculinas Que pudessem incentivar tanto a minha é, infância Como a minha adolescência também eu tinha, A minha família era um pouco desestruturada Meu avô era alcoólatra é, Também nós éramos católicos de BGE, só frequentávamos missa, missa de sétimo dia, casamento, aquelas coisas assim bem pontuais, então não tínhamos uma vida realmente cristã, não tive uma educação cristã realmente, apesar da minha mãe ter me ensinado a rezar, ela, ela tinha sido freira também, uma época, depois saiu, uh, então... Sempre faltou um pouco de Deus, um pouco dessa presença masculina também. Eu não tive é, essa figura masculina que poderia me dar, até essa figura de Deus foi meio que inexistente. Então eu sofri bullying também dentro de casa, um pouco de abuso moral. Aos oito anos sofri um abuso sexual. Depois, durante a adolescência, eu sempre fui um pouco retraído, não era muito bom em esportes, é, usava óculos desde criança. Então isso tudo contribuiu para que eu me afastasse um pouco do mundo masculino, né? achasse que sempre era difícil eu estar ali com os meninos. Eu sempre me... tinha um amiguinho ou outro, mas não os outros moleques que eram mais soltos, lá, que jogavam bola tudo, era aquela coisa, sempre ouvindo bichinho, viadinho, para lá, para cá. E com tudo isso, esse abuso, essa falta de presença masculina, na adolescência é essa, vamos dizer assim, essa admiração pelos rapazes, pelo mundo masculino que eu não conhecia direito, é, começou a ficar sexualizada e eu realmente comecei a lá pelos 10 já um pouquinho antes da adolescência né mas já ter fantasias eróticas com rapazes também né e isso foi me causando muita dor porque muita confusão porque eu não sei eu vi os rapazes namorando eu não sabia exatamente o que era isso que estava acontecendo comigo né é, não tinha respostas tinha muito medo é, sempre é, essas chacotas todas né até que em certo momento da minha vida me converti, conheci uh, um amigo meu que se converteu, me apresentou à igreja, eu era batizado, tudo, mas eu não tinha feito primeira comunhão, né? nem crismado, confessado nunca. Aí conheci, entrei uh, para a RCC nessa época, aí uh, fiz tudo tal, me, uh, confessei, primeira comunhão e tal, mas sempre com essa dúvida do que ia, ia acontecer com isso. Às vezes eu, eu conversava com uma pessoa de confiança e tal mas sempre aquela coisa ah vive a castidade uma hora isso é passageiro uma hora Deus te ajuda né depois disso eu fui para comecei a frequentar um grupo mais conservador e ouvi de um líder né de, desse grupo que era muito difícil um homossexual se salvar ele não sabia de mim foi por conta de uma outra pessoa que tinha me pedido ajuda eu levei para ele ouvir isso que era muito difícil um homossexual se salvar e que geralmente ele iria para o inferno então isso marcou muito também né e é, eu esqueci de falar também que meu grande companheiro de vida, que era o meu irmãozinho Ele faleceu quando era pequeno, então foi outra perda, outra ausência na vida, um irmão é, Daí eu descobri e pensei, poxa, é, acho que não tem jeito para casamento e tal Então eu vou né, é, vou entrar na vida religiosa, entrei na vida religiosa Fiquei durante quatro anos, foi muito bom, foi legal, é, sabiam da, da minha atração, só que Uh, no final tive problemas de obediência Acabei saindo Aí o que aconteceu? Eu saí da, da, do mosteiro em que eu estava Voltei para o mundo e a pergunta sempre tá, O que, que eu faço com essa atração? E resposta nenhuma Aquilo que o líder tinha falado De ir para o inferno Ficava na minha cabeça a pressão E assim a carência afetiva crescendo Sem respostas tal, Uma hora pum explodiu De 27 anos Resolvi largar a igreja, falei, não, você é hipócrita. Aí é, conversei com uma pessoa que trabalhava comigo, que já vivia a vida gay assumida. E nós, é, aí ele falou, olha, é, se você quiser, eu te levo para o lugar, para te conhecer, como é tal. E fui. Né? Aí aconteceu tudo de uma vez. né Fui, tive a primeira relação sexual, primeiro beijo e tal. E também fui carimbado com o vírus HIV. Aí foi aquela assim, pum, mais uma marca. Né? Aí eu perdi minha saúde para sempre, né? perdi algumas esperanças. E aquela coisa, poxa, Deus me odeia, né? Me, eh, tirou meu pai, tirou meu irmão. eu, Depois de um tempo, eu perdi minha mãe também, com 28 anos. Eh, fui marcado com esse HIV. Aí falei: Deus me detesta mesmo, vou cair nessa vida mesmo, que já quer para ir para o inferno, vamos lá. Então, fui, conheci pessoas boas, pessoas ruins. Eh, vivi essa vida gay durante mais de 10 anos, eh, abusei bastante, tanto para me cuidar em relação a. A promiscuidade Me relacionei com muitos homens Muitos, muitos mesmos E diversos estados de vida uh, Também uh, Utilizei drogas uh, Bebida também era uma coisa constante Essa coisa de vaidade Sempre estar tá gastando muito para manter uma aparência boa e Isso nada disso me satisfazia Apesar de ter, como eu falei, ter conhecido pessoas boas Que foram, é, na realidade Até bons amigos, um relacionamento de amizade Bom e que, infelizmente Incluiu o sexo é isso não me satisfazia, parecia que sempre estava faltando alguma coisa. E num certo momento da vida eu decidi que eu não ia mais tomar medicação para HIV nem nada, e eu queria morrer, né? Eu não tinha tomado essa decisão assim, mas é, aquela coisa, eu caí no estado de depressão que me levava a isso, eu não queria mais saber de lutar para viver. E, assim, quase virando a morte mesmo, pedi uma graça de Nossa Senhora ali, eu já estava afastado da igreja há muito tempo, é, já estava frequentando outras religiões também, é, que eram mais amigáveis assim em relação a essa questão da RMS, né e é, pedi uma graça à Nossa Senhora por eu ser consagrado a ela já desde os 21 anos. E depois eu saí desse estado de saúde, melhorei, entrei num novo relacionamento, mas só que eu comecei a frequentar a missa. Eu comecei a ir à missa, eu comecei a, a ir frequentemente mesmo, a voltar a ler coisas de igreja, aquilo foi alimentando o meu espírito e me alimentando um desejo de alguma hora e sempre me ficava aquela coisa. Mas e aí? Você tem que tomar uma decisão na sua vida, né? E esse último relacionamento terminou, né? Um certo momento eu falei: Não, né? o passo que Deus me pede agora é terminar isso. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que a igreja está certa, né? Eu vou dar o meu passo de fé no escuro e ver o que acontece, né, vou com medo mesmo de ser novamente rechaçado e tudo, mas tudo bem, vou carregar minha cruz, e fui, né, fiz isso, voltei para a igreja, e aí, época de internet, né, já, uh, fim dos an uh, anos 2000 e tal, aí fui lá, pesquisei, né, se havia algum trabalho da igreja católica e tal, e aí, acabei encontrando o Courage, né, e aí eu fiquei abismado, né, quando eu vi que tinha, era desde 1980, e eu não, ninguém me falou sobre isso, Ninguém conhecia aqui no Brasil, não tinha nada. Nem a carta de Bento XVI, de 86, tratando dessa questão. Então, é, eu fui descobrindo todas essas coisas, isso tudo foi... É, me, é, assim, me instruindo, me alimentando e me dando uma esperança. Né? E eu fui conhecendo mais o Courage, to, a questão da... da, vamos dizer, da, da é, questão como a igreja abordava sexualidade também, não como uma coisa monstruosa... Né, falando simplesmente que homossexuais iam para o inferno, que sexo era uma coisa assim, é, que não se podia falar de maneira nenhuma. Não, eu fui estudando, vendo e tal, né, e com isso, né, é, uma hora eu fui indo a congressos o CORS, descobrindo tudo isso, e o CORS virou meio que eu trabalho, né, eu sou formado em direito, trabalho no Tribunal de Justiça daqui, mas fora isso, o course é a minha vida, eu me dedico a isso, a poder levar essa mensagem, né, para todo lugar aí que eu possa para ajudar as pessoas e aqui estamos aqui hoje
0: glória a Deus <risos> glória a Deus mano. é o teu a tua partilha né o teu testemunho é, eu já escutei ó, talvez umas, umas 10 ou 15 <risos> vezes mas to, toda vez que toda vez que eu escuto eu é, meu coração é constrangido assim pela ação de Jesus, né? Amém. Que Jesus, pelos planos, né? Os desígnios, às vezes a gente a, a gente não tem é, tá, tá lá em Romanos, é, in, é insondável os, os, os desígnios de Deus, né? E, e a tua história, ela, ela revela justamente Exato. isso, né? Esses desígnios certos aos poucos, né? Isso é, isso é fantástico. É, é, é interessante você você, até por o pessoal que está entrando aí ficar bem situado para a gente frisar, né? Vamos falar bastante, apesar de estar tá escrito aí o nosso tema ser homossexualismo e TDC, a gente vai usar muito a AMS, né? Exatamente,
1: Maurício? A atração. que é a
0: atração pelo mesmo sexo. Você, antes de a gente entrar no nosso nossos temas, nossos tópicos aí, você, você poderia falar, por exemplo, por que, que é melhor falar AMS ou, ou não?
1: Não tem melhor, pode ser Como homossexual. Falar homossexualidade. Né? disso, Só para o pessoal entender. Tá. É, é, assim, tem, tem vários pontos que eu é, vou até dar uma bela de uma resumida. É, tem um livro sobre ideologia de gênero que é falado exatamente o seguinte. Quando a gente é, fala que tem heterossexualidade e homossexualidade, a gente acaba caindo na armadilha da ideologia de gênero, porque se fala que tem algo diverso à heterossexualidade. Então, a heterossexualidade, ela é a regra do ser humano. né? O homem foi criado o homem e a mulher foram criados por Deus um para o outro para se unirem sexualmente se, né, é, escolherem esse estado de vida de casados, né? Aí lógico, daqui a pouco a gente vai falar sobre celibato, eu sei também, foi. Não tá ouvindo?
0: Maurício, você está me escutando? Eu não tô, eu não tô conseguindo te
1: escutar. Oi. Maurício? É, não está tá dando para me ouvir, gente? Maurício? Eu voltei a escutar você agora, Maurício. Ah, beleza. Então. É... Talvez seja eu, então. Tá. É, se, se parar o meu aí, vocês me avisam, então. Parece gente. que voltou. O meu também está travando? Parece que voltou agora aqui, tá. então... É, então, voltando, né? É, heterossexualidade é a regra, né? É, só que mesmo esse termo, heterossexualidade, ele não é próprio. porque Ele é uma criação da psicologia do século XIX para designar os atos sexuais que são feitos simplesmente por prazer. Então, isso era visto como uma doença, né? E daí, já que existiam... Aí a moralidade foi caindo e tal... É, já que existiam. Um, uh, já se podia procurar o sexo só por prazer, né? Uh, por que não? Ou se o importante era o prazer, não mais o prazer unido à procriação, por que não ter uh, uh, relações com pessoas do mesmo sexo também? Então, se criaram esses termos, né? Heterossexualidade, homossexualidade, para falar da atração pelo mesmo sexo também. A heterossexualidade saiu do catálogo de doenças, isso é interessante de falar também, e aí. Uh, uh, a homossexualidade continuou depois, por pressão política, saiu. Só que os dois termos eles são uh, uh, impróprios, eles não são muito corretos. Para fins didáticos, né, a gente utiliza até para falar de transexualidade, homossexualidade. Mas o melhor mesmo é atração pelo mesmo sexo. Por quê? Quando se fala de uma um, existe um heterossexual, um homossexual, nós estamos falando de pessoas. né? Então nós estamos identificando pessoas pela atração sexual dela. E isso é incorreto. Né? O próprio Papa Bento XVI, quando ele era cardeal Ratzinger, numa carta que ele escreveu sobre o cuidado pastoral das pessoas homossexuais, ele falou que era impróprio se tratar as pessoas. A igreja não considera ninguém hétero ou homossexual. A igreja considera todos como pessoas, filhas de Deus e a Deus da vida eterna. E quando fala de pessoas, está falando de homem e mulher. Aquela criação original, né? que Deus aquela criação original que Deus fez aquela complementaridade original então é, a gente fala AMS né até para facilitar um pouquinho não tem que ficar falando atração pelos mesmos sexos o tempo inteiro por conta disso né para identificar algo que a pessoa sente a pessoa tem mas não é a pessoa né não é isso que a pessoa é a pessoa é um homem uma mulher
0: perfeito Perfeito, Maurício, perfeito. É... Importante essa definição, né? É, é depois, na, ulti... na nossa última live, você comentou sobre esse documento, né? E eu fui, eu fui, 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 fui louco atrás dele e, e, e li ele, ele é fantástico, é, né?
1: Ele é fantástico. É pouquíssimo conhecido.
0: Eu até, eu, até... eu até separei aqui justamente essa parte que você comentou, uhum. Porque ela, ela tem tudo a ver com o com um ponto inicial que a gente vai ah, tá, né? tocar, né? Então, olha que interessante para o pessoal que está escutando, olha o que vai dizer aqui. É, a igreja, ela se recusa a considerar a pessoa meramente como um heterossexual ou como um homossexual, sublinhando que todos têm a mesma identidade fundamental. Ser criatura e pela graça, filho de Deus, herdeio da vida eterna. Isso é fantástico,
1: né?
0: Isso é fantástico. Então, é fantástico. Pegando esse gancho, Maurício, eu já gostaria de entrar aqui, é, é, eu até tinha partilhado uhum. com você, é, o, o, irmãos, o tema é... Eu, ó, eu, eu vi que o pessoal está fazendo algumas perguntas, deixa eu só explicar a dinâmica de como é que vai funcionar hoje. Nessa primeira etapa aqui, eu e Maurício, nós vamos falar a respeito é, de alguns pontos aqui importantes para já uma discussão, e na segunda parte da live, por isso que é importante você ficar até o final, na segunda parte da live, nós vamos fazer, nós vamos abrir aqui para perguntas de vocês. Então, eu vi que algumas pessoas estão fazendo a pergunta agora aí, guarda aí a sua pergunta. No momento em que nós abrirmos é, mais à frente, aí você pergunta novamente, que com certeza nós vamos tentar responder. Vai ter uma sessão, digamos assim, só de perguntas e respostas, onde nós vamos interagir com vocês. Por isso é muito importante todos ficarem firmes aqui conosco. É, voltando agora aqui ao ponto né, desse que, que todo ser humano, pela graça, né, é filho de Deus, herdeiro da vida eterna, nós entramos no primeiro ponto aqui que eu queria tocar, Sim. que eu até apresentei para o Maurício, é um ponto de uma das catequeses da teologia do corpo, e é, é importante vocês entenderem justamente o tema, homossexualismo né, e a teologia do corpo, porque a teologia do corpo ela vem trazer luz, é, para quem não conhece, né, a Teologia do Corpo é, são ensinamentos de São João Paulo II, né, de algumas catequeses que ele promovia às quartas-feiras, é, em audiências gerais. Lógico, ele já tinha tudo isso preparado antes. E, e nessas catequeses, ele explica muito a respeito do amor humano, é, a respeito é, das vocações primordiais. E, de fato, a Teologia do Corpo ela é uma luz para a gente entender a nossa sexualidade, a nossa afetividade, é, o matrimônio, o homem e a mulher. Por que, que a igreja ensina que né, é, é só o homem uhum. e a mulher, o matrimônio? Então, é, e é interessante que São Paulo II, né, Maurício, ele não usa uma linguagem é, interativa impondo não. a pessoa. Ele usa uma linguagem propositiva. Ou seja, ele apresenta ali a verdade, o plano de Deus, e a pessoa na sua razão, na sua compreensão, é, ela consegue enxergar de fato a verdade. Não é mais ou menos isso? É exatamente,
1: Maurício? a linguagem é, é, bem, é, é bem convincente. Né? É, é, é
0: maravilhoso. Exatamente, exatamente. Então, é, em uma das catequeses, é, é, é uma das catequeses que ele já... É, primeiro, só para vocês entenderem um pouquinho, São João Paulo II, ele apresenta o plano de Deus, né, é, o plano perfeito de Deus, para a sexualidade, para o homem, para a mulher. É, ali, e é lindo. Quando a gente está lendo, você vai sendo curado pela leitura. Né? É fantástico. E, e aí tem um pouco à frente que ele vai falando um pouco ali da queda. Então, é, é, houve uma mancha ali nas experiências que ele chama de experiências originais, da pureza, da inocência. E, e ele chega num ponto que ele fala o seguinte. <tos> eu vou ler aqui. Está né? lá na Catequese 32. É, ele vai dizer assim, infringindo a dimensão do dom recíproco do homem e da mulher, é, a concupiscência nessa né, inclinação aí que nós temos a partir do pecado, põe também em dúvida que seja querido pelo Criador cada um por si mesmo. Então, olha que interessante. O Papa ele fala que o homem é, é a única criatura. Eu, quando eu falo homem, eu não estou falando homem... É, o homem varão. Sim, né? Estou falando do homem enquanto criação humana, enquanto humanidade. O homem, ele é a única criatura querida por Deus. Ou seja, o homem é o varão e a mulher. A única criatura querida por si mesmo. E isso é fantástico. Só que ele fala que, medida que o pecado entrou no mundo, meio que é, a criatura, o próprio homem começou a pensar, poxa, é, eu não sou querido eu acho que por Deus. Eu não sou. É, é, colocou dúvida se ele era de fato desejado por Deus. O pecado fez isso com aquele homem original, né? Com, a, com os nossos pais. É, é, e, e aí eu entro justamente nesse ponto. Por quê? É, uma vez que. me corri se eu tiver errado, né, Maurício? Uma vez que o homem e a mulher, a partir do pecado, perderam essa relação. Do que é ser um dom um uhum. para com o outro, né? perder essa dimensão da comunhão é, íntima que eles tinham, eles começaram a perceber, que, é, começaram a sentir isso, né? De que eles não eram queridos por Deus. E, 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 e essa talvez seja uma das, um dos grandes questionamentos que, talvez, é colocado, que é infiltrado na cabeça da pessoa que sofre de AMS, né, Maurício? Poxa. É, Deus não me ama, é, a igreja é o Criador, está tudo errado comigo, ele, ele me odeia, eu fiz isso, eu estou sentindo isso, Deus é, me odeia, entende? É, 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 então, ele queria jogar esse ponto, né? É, Maurício, Deus, ele... Ele ainda ama, ele ainda deseja essa pessoa que está nesse conflito? Sim, com,
1: certeza. com a MS? com certeza, porque como você mesmo apontou, né? É, e até São Paulo ele fala, eu não me lembro agora se assim, em Romanos ou em Coríntios, a questão dos homens trocarem o afeto natural, né, pelas mulheres e as mulheres também, e aí se relacionarem entre eles. E isso é interessante. Porque até em civilizações, quando elas se afastam muito de Deus, a questão da, da homossexualidade começa a se tornar mais presente. Isso é até uma questão interessante, porque até você vê nesse trecho mesmo que você falou, vai falar em certo ponto aqui, ó. Por causa do corpo, o homem torna-se objeto para o homem, né? E aí o ser humano, né? Torna-se objeto E aí, é, por quê? Porque você tira a dimensão né, sobrenatural Você fica só na dimensão horizontal Então é só o corpo e só o sexo Não tem mais a dimensão sobrenatural nisso né? Então isso é interessante na, na, na teologia do corpo Que apresenta isso né? Você tem a dimensão sobrenatural né? E você tem a dimensão natural Tá ouvindo legal aí? Tá. Perfeito Então Perfeito. é Tirando isso, né, aí você tem é, todas essas questões. Então, é, e aí eu estou falando aqui, entrando nesse ponto, porque o nosso fundador dizia o seguinte: para cada pessoa, toda pessoa com atração pelo mesmo sexo, ela necessita entender a sexualidade humana da maneira correta. Porque, se não, o que, que acontece? Ela vai entender que ela é uma condenada. Exatamente. Por quê? Deus a condenou a ser um solitário e não poder exercer a sua afetividade como o mundo apresenta, porque o mundo apresenta como extremamente necessário, o mundo não admite, por exemplo, celibato. Então, é extremamente... o mundo sexualiza, né? o mundo, aí eu falo, tudo que está fora da igreja, né? o que não segue o cristianismo, a, a, a nossa religião mesmo, os princípios católicos, né? os princípios cristãos. Então, o mundo coloca a sexualidade simplesmente numa genitalidade. Então, você não tem uma possibilidade de expressão genital com uma pessoa, e aí a pessoa com atuação pelo mesmo sexo seria com pessoas do mesmo sexo, é, fica parecendo que, a, 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 nossa, esse Deus, está é, errado isso que ele fez, essa criação toda. Não entendo porque porquê. É, isso está errado. É, aí começam aqueles extremos. Não, é, Deus me fez assim. Aí começa a se procurar uma causa genética, é, causa começa a se mudar a teologia, e não se entende o porquê e a beleza da sexualidade, como Deus é, colocou. Então, quando a pessoa com atração pelo mesmo sexo, ela, por exemplo, pega essas catequeses, né? que aí explicam é, exatamente por que Deus criou o homem complementar a mulher, a mulher complementar ao homem... O que não significa é, e, e essa complementaridade não significa que todos terão que se unir dessa forma, né? É, a gente vai falar lá, provavelmente depois da, da, da antecipação do reino que o, o celibato também ele pode oferecer, né? Então, uh, mas só que para uma a, o sexo propriamente dito ele foi criado dessa forma. Então Uh, se uma pessoa com atração com MS ela entende isso e aí ela entende o seu lugar ela começa a, a, a valorizar o, o design divino do próprio corpo né e também a, a valorizar o, o estado de vida das outras pessoas por exemplo das pessoas que se casam daquelas que é, têm um celibato escolhido por exemplo como um sacerdote e tal né então é muito necessário para essas pessoas entenderem isso para começarem a ver que Deus não as deixa de amar também por conta de sentirem essa atração. Por quê? Deus permite certas coisas, né? É... A, a gente pode pensar assim, tá, eu tenho atração pelo mesmo sexo, então me odeia. Mas será? Então Deus odeia todo mundo, porque tem casais inférteis, né? Sonho de todo casal é, é ter filhos. Quantos casais inférteis não tem por aí? Né? Que não conseguem de nenhum jeito, tem, então são casais que querem ter família... E não consegue é, Tem pessoas que não vão conseguir se casar Não porque não tem MS Mas porque tem algum defeito congênito né é, Nos órgãos sexuais mesmo Então isso às vezes impede a pessoa de casar né? é, Não sei se você sabe Que no Brasil é onde tem o maior caso Por exemplo, de amputação de pênis né Porque tem um grande problema com higiene E tal, essas coisas Então essas pessoas estão impossibilitadas de se casar E aí Deus também odeia elas Se você for contar tudo Deus odeia todo mundo pelo jeito né porque todo mundo tem algum problema. Então é, não Deus não nos odeia é, simplesmente é, é, pelas permissões que ele dá é, as cruzes que ele permite a cada um, às vezes ele está mostrando um caminho para um caminho de amor para a pessoa seguir. a cruz é pesada. Mas quando a gente carrega, o fardo fica leve, que é como o nosso senhor mesmo falou. Né? Então, é, conhecer a teologia do corpo ajuda muito nesse sentido, porque enquanto a pessoa não entende a sexualidade, ela vê a, a sexualidade como algo mal criado, que para ela não serve, e ela não consegue entender o amor de Deus por ela mesma. Né? Ela começa a se ver como uma condenada.
0: Fantástico, fantástico. É, e é interessante, né, Eu, quando você, Maurício, agora, quando você, digamos assim, começou a, 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 a experimentar, de fato, da MS de uma forma mais profunda, e você disse que você até, até estava dentro da igreja em alguns momentos, né, é, a abordagem, em geral, ela era muito, digamos assim, é, o pode ou não pode, não é? Ou seja, Alguém chegou para você, por exemplo, a te explicar um pouquinho do porquê que, que estava acontecendo com você? Qual, qual era de fato o plano de Deus para a tua não, vida? Não, não. Né? Imagino que.
1: <risos> não, nada, nunca. É, até imagine, hoje. Imagino que a... Sim, sim, pode falar. Eu
0: né? imagino que a abordagem era mais ou menos assim. Oh, poxa, eu estou sentindo isso e tal. Ah, peraí, então, abaixa a cabeça um pouquinho que né? vai expulsar é. o.
1: É, ou isso, ou então, do, tipo de coisa assim, arranja uma boa moça que isso passa, isso é, isso é algo passageiro, então arranja é. uma moça, você, você é solteiro? Ah, não pode ficar solteiro, é, tem que arranjar uma moça, casar que aí isso passa, isso passa, não tem problema, né? então casamento é cura, né? o casar, e aí a gente vê tantos desastres que acontecem por aí. É, ou então, é, não, isso é do demônio e tal. Não vamos falar disso. Você não, po você não pode pensar nisso. É, então, é, faz uma penitência assim, reza e tal. Nunca abordando o porquê, nunca se falando de sexualidade. Nada, nada, absolutamente nada.
0: Ô Maurício, é interessante você comentar isso, por quê? porque porque é, Porque é, muitos que estão acompanhando nós aqui, é, alguns são, são coordenadores. De movimento, de grupos, né, de pastorais, é, eu, eu posso falar por mim, é, é, antes de, até de conhecer a teologia do corpo, de conhecer um pouco do apostolado de vocês também, é, quando vocês vieram aqui em Sorocaba, né, é, eu era coordenador de uma instância e, e eu fiz justamente esse erro que você ah. acabou de mencionar, uma pessoa veio, veio conversar comigo é, Matheus, estou passando por isso Estou é, sentindo atração por uma pessoa aqui Do mesmo sexo Na, minha, na hora eu falei, não, então você tem que arranjar uma namorada é uma, uma menina <risos> Então você tem que arranjar um namorado, urgente Para combater isso uhum. Olha só é, Por isso, eu tenho certeza que muitos estão escutando aí Que depois vão ver também Que são coordenadores irmãos E aí, é, é, é o que o documento diz, né Maurício Que a carta de Beto 16 diz é, E ele fala muito legal quando ele fala assim, que cada caso é um caso também, Exato. né? É, ele fala que é necessário olhar para cada situação é, 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 e, e olhar com cuidado, com carinho, e, e entender que não é simplesmente uma resposta curta, não é um, eu escutei isso uma vez de uma mulher aqui que, que acompanha alguns casos, não é
1: pozinho mais. Exato, né? não. É, é, não é assim, pum, faz aquilo e resolve, uhum. pronto, tá tá feito. É, e não é, por Mas, exemplo, é... É, o próprio Bento 16. É um processo,
0: né, né Maurício? É um processo. É, para aqueles que são líderes, que são líderes coordenadores, é importante que vocês entendam o tema, conheçam o tema, é, é, se aprofundem no tema, né, né? Por isso que tem o apostolado aí para ajudar também nesse sentido, né, Maurício? Sim. É, porque senão a gente vai estar tá mais ferindo as pessoas, meus irmãos, do que ajudando, né? Infelizmente, eu feri o coração daquela porque ela, ela namorou o rapaz lá, o rapaz machucou mais ela ainda, talvez é, mais coisas aconteceram na vida dela por, por, por minha
1: culpa.
0: Ah, então ah, a gente precisa ter muito, muito sim, cuidado. Sim,
1: sim, sim. Né, é, e você vê, é, até é muito... Os pais, assim, o sacerdotes, assim, tem uma informação muito é, cuidadosa nesse sentido, até naquilo que eles falam, porque os jovens estão muito confusos né, hoje em dia. Então você vê que nessa carta mesmo, Bento 16, ele fala sobre uma homossexualidade transitória, né, que aí alguns acham, é... não entendem muito bem o que é isso, mas é exatamente aquele jovem que está confuso, por exemplo, essa moça, até ela, ela até poderia estar confusa, né, só que mandar ela namorar é... não é remédio, né, é... e aqui não é um julgamento em relação a você, porque isso daí eu sei que acontece direto, viu, é... então... É, ela tem que ver o porquê que ela sente aquilo, ver se aquilo é realmente uma confusão da cabeça dela, é, que simplesmente ela não se consegue ver como feminina, de repente, né? E aí, descobrindo essas coisas, você vai descobrir se é uma homossexualidade, é uma atração pelo mesmo sexo arraigada, é uma coisa profunda mesmo, ou é algo transitório, né? Que é, até quando vai se falar, por exemplo, de vocação sacerdotal, nos documentos da igreja que tratam desse assunto, eles falam né, que só se pode admitir alguém que tem atração pelo mesmo sexo para o sacerdócio se tiver uma homossexualidade transitória, que é o quê? A confusão da adolescência, e aí depois fala, é bem claro, alguns fazem interpretações em relação a isso, que tenha passado, ou seja, que a pessoa não sinta mais atração, entendeu? Por quê? Porque era, né aí, e a própria igreja fala, se for arraigado, é melhor não ser né? Mas a, a condenação, não É um cuidado com a pessoa E com a própria igreja né? Por conta é, Às vezes a pessoa não vai ter a capacidade De encarar o celibato, aquele celibato Aquele celibato consagrado como sacerdote No mundo é outra coisa É muito mais fácil né? Enfim
0: Perfeito. Perfeito Você tocou no, 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 no é, é, Pessoal, até que vocês estão Acompanhando aí né nós estamos falando, a gente acabou mencionando aqui um documento, que é uma carta que, dentro de 16, ele escreveu, Isso. né, Maurício, aos vivos da igreja é, em 1986. 24 anos. É, interessante, né, Maurício? Essa, olha que interessante. As catequeses de São João Paulo II foram de 79 a 84, né? É, e aí, dois anos depois, tem essa, essa, essa carta. Eu não sei se você, você com certeza deve ter reparado, né, Maurício? Mas a linguagem dessa carta, Maurício, é totalmente embebida de teologia é, do corpo, é né? É muito
1: igual. É, não, é. É muito sim, interessante.
0: Sim. Porque, porque, na verdade, é aquilo que o próprio João Paulo II fala. Isso não é nenhuma grande novidade nesse sentido. É um ensinamento bíblico ah, é, da igreja, exato. né? É, só que, lógico, com uma linguagem que, que é encantadora, né? Que é o próprio do dom daquele Papa, né? E é interessante que você tocou num assunto agora aí, que é justamente a sequência nossa aqui, a questão do acolhimento, uhum. né? Veja, -se, então, se, se, eu, se eu penso que Deus não me ama que porque eu, te, eu sinto atração pelo mesmo sexo, é importante já deixar claro, né, Maurício, que
1: sentir a atração não é pecado, Não, né, de jeito nenhum, porque até quando a gente tá, é, vai estudar um pouquinho esse documento, ele fala exatamente né, é, que os atos, né, e o, é o que está no catecismo também, a inclinação em si, ela é desordenada. Até esse termo, inclinação, é interessante, porque é, não está se falando de uma patologia. Olha como a igreja é, é assim, mãe, né? cuidadora mesmo, e não usa uma... Ela fala a verdade com caridade. Né? Ela usa uma linguagem correta, mas não vem com uma linguagem que às vezes ataca. Né? Então ela não fala assim, olha, essa patologia, essa deformidade, essa atrocidade... Ela não fala isso. Ela fala assim... Isso é uma inclinação desordenada. E inclinação é, é interessante porque é um termo filosófico, né? é um termo de moral, é, de filosofia, que significa aquilo que a, 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 as minhas potências, né, é, para que minhas potências são direcionadas. Então, uma inclinação desordenada. Então, eu tenho uma inclinação para o sexo que está fora da ordem. Né? É, a atração, normalmente, deveria ser para o sexo oposto. E falando isso, tem muita gente que fala, ah, então eu sou desordenado. Não, né? exatamente. Você é uma pessoa e a igreja fala. Se a pessoa ver, só vê aquele ponto ali, já quer atacar. né? Fala, não, tá falando, eu sou um desordenado. <risos> né? Não, ela fala assim, isso é uma inclinação. A inclinação é desordenada, ela não é um pecado. Nós não somos protestantes. Protestantes entendem que o pecado está na pessoa. Nós não. Nós entendemos que os atos são pecaminosos. E atos incluem pensamentos, omissões, né, palavras e obras, como a gente sabe. Mas, enfim, é, então é, é o ato em si, ele pode ser pecaminoso. É, é, nesses quatro, né, que eu falei que a gente fala até no, no quando a gente vai fazer é, o ato penitencial, que a gente está na missa, né, por pensamentos, palavras, atos e omissões. Nisso eu posso pecar. Não naquilo que eu tenho inclinação. Então, por exemplo, se eu estou morrendo de vontade de encher a cara agora e eu não estou bêbado, isso não é um pecado, né? Enquanto eu não, não fizer isso. Né? E muita gente confunde. Né? Então, é... não. Deus não odeia as pessoas por elas terem uma inclinação desordenada. Porque, como eu falei, se fosse para odiar, então, né? Deus odeia todo mundo. Porque todo mundo tem uma inclinação que está fora da ordem. Eu tenho essa inclinação especificamente que é a atração pelo mesmo sexo, como muitas pessoas que têm também, que vocês todos aí que estão assistindo conhecem, né? É, tem a é inclinação própria minha, eu tenho outras também, né? Que estão aí meio fora da ordem, mas essa é a minha, Deus não me, não me é, rechaça por conta disso, né? Muito pelo contrário, ele até pode me dar mais graças por conta disso, para eu demonstrar para o mundo que é possível viver a castidade como a igreja perde, né?
0: Perfeito. É, perfeito, Maurício. É, nós comentávamos, foi o eixo de toda essa discussão, né? A questão de que Deus, então, Ele... ele você, de repente, que está assistindo a live, que depois vai assistir também, por algum motivo, pensou né? que Deus não te amasse, é, não te escolhesse, não estivesse não, não, não esperando a todo tempo por você... Tenha bem claro isso, né? O que está tá escrito na, na carta. Você é um filho amado de Deus, herdeiro. Herdeiro, herdeiro do reino. Né? Isso, é, isso é fantástico. Isso é fantástico. Então, grave isso no teu coração. É, a todo instante, as portas. E, e a igreja também não te odeia, né? Muito pelo contrário. A igreja, ela é uma mãe que está de portas abertas. É, é lógico, é aquilo que. É, é, é aquilo que Jesus diz, né? Quando ele encontrou a, aquela pecadora, Exato. né, Maurício? Ele na hora Ele amou ela de uma forma ali, acolhe, acolheu ela, filha. É, olha, aqueles que at atacaram a pedra sobre ti não estão mais aqui. É,
1: mas vá, não, tá, né? E é, mas... não segue mais. É, é, porque é o nós... duplo, é assim, os dois aspectos da, da abordagem, né? É a compaixão, acho que até a gente falou disso da outra vez, se eu não me lembro. É, da compaixão e da do chamado à, conver ah. à conversão, né? É, eu tenho que ser compassivo e chamar aquela pessoa à conversão, né? Agora, se eu fizer só o chamado à conversão, eu vou ser extremamente severo, né? Se converte aí, pecadora, né? Tá vendo? Ó, eles podiam te matar, tá vendo? Não matou porque eu não deixei, né? É. Não, né? É, cadê aqueles lá? Eles não te condenaram? Eu também não, né? Mas vai não pecas mais. Né? porque senão vira sentimentalismo, né? Só compaixão. Aí fió, pode continuar. Ó, tá vendo ninguém? Ninguém te matou. É ó, pode continuar aí na tua vidinha, que tudo bem, não tem problema nenhum. Que é o que, né? Tem esses extremos na igreja, infelizmente, que a gente é, percebe. Tem os dois, né? Tem os dois. É, esse equilíbrio que nosso Senhor mostrou ali tão claramente, é, raramente a gente vê assim, às vezes com alguns comportamentos, né? E você vê que é interessante, porque o comportamento extremo ele gera o outro. É, é, quando você começa a ser severo demais, é, aí parece que se cria um movimento contrário, né? É, você vê severidade demais em alguns sacerdotes mais antigos, tal, porque às vezes eles são muito bons até, às vezes por ignorância, só que aí pum, você vê hoje em dia que se criam, assim, é, é, acompanhamentos pastorais aí que não, não abordam de jeito nenhum a verdade, né? A questão da sexualidade, então, é uma coisa que fica assim, completamente desregrada. É
0: interessante que o
1: documento
0: ele, ele fala justamente é, é, sobre uhum. isso, né? Ele fala que orientando aos bispos para que verifiquem, né, se não estão acontecendo movimentos, grupos que fomentam esses exato, erros, né, Maurício? É, é lógico, o documento fala todo mundo. É importante que nós acolhamos, entendamos a realidade de cada um, né, a, a situação de cada um. Mas é importante que a todo momento é, seja mostrado com caridade a eles a verdade, né? Exato, exato. É, a verdade. É. Porque, porque é a verdade que vai, de fato, transformar, libertar, né? E, e Maurício, entrando num segundo uhum. ponto aqui, é, a questão uhum. da aceitação, primeiro, trazendo um pouquinho aqui da questão da teologia do corpo, no seguinte sentido, é, Principalmente após ali a, a, o pecado original a, a, a concupiscência do corpo dos olhos da soberba, né? É, o homem e a mulher é, é, começaram a sofrer uma dificuldade de acolhimento da própria masculinidade uhum. e da própria feminilidade, sim, não é, isso? É, 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 é? Então uma luta, uma dificuldade de acolher o dom, entenda que a nossa sexualidade, né, Maurício? A, nossa, a mulher com a feminilidade dela, o homem com a masculinidade, é um dom, é um presente de Deus. E, 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 e essa dificuldade de acolher isso faz com que algumas desordens apareçam. Sim. Uma delas, né, Maurício, é o que nós estamos abordando principalmente Exato. aqui, que é a questão é. da MS. Mas a gente não pode minimizar as outras também, né, Maurício? Por exemplo... Uma, 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 um vídeo de pornografia, de masturbação é, ou qualquer outra sorte de.
1: De
0: sexual, de, de, né? De ah. pegados, né? Que também são inclinações
1: É, exatamente. E,
0: e, e dentro disso, né, Maurício? Então, entramos aí nesse ponto aí é, me, me diga, você entende também dessa forma que, por causa dessa luta, dessa dificuldade do acolhimento, por exemplo, do homem, da masculinidade, da mulher, da feminidade, desse dom. Essa dificuldade de acolhimento, ela tem essa ligação com a questão do, do homossexualismo, da INS? Tem, tem, tem bastante
1: até, porque você vê, né? É, sempre se criam, às vezes, estereótipos, tanto de masculinidade quanto de feminilidade, que estão fora um pouquinho daquilo que é uma masculinidade, uma feminilidade é. cristã mesmo, né? Então, é, você, nós vivemos no Brasil, é um país machista, é, e aí quando eu falo machismo, eu não estou sendo ideólogo, não estou falando... Eu não sou feminista, tá? Eu tô falando que é um país, realmente, que aí é o machismo. Quando eu falo, é, eu falo que é um, uma caricatura do que é um homem, né? Porque o homem aqui, para alguns, pode ser considerado que tem que ser um macho, né? Então, ele tem que olhar para trás quando passa uma mulher bonita. Ele tem que falar alguma coisa, muitas vezes pornográfica, né? Nas conversas, tem que rolar o papo mulher, né? E tem que rolar de uma forma não católica. É, já entre as mulheres isso tá ficando um pouco mais também assim As mulheres também estão se... o é, conversa delas estão deturpando bastante Mas as mulheres ainda tinham até pouco tempo um pouco mais de pudor, né? Então a, é, o problema são esses estereótipos E aí acontece o quê? Você tem lá uma pessoa, vamos dizer, é mais retraída tá? Uma pessoa que é, o padre Harvey, nosso fundador, falava que é um proto-homossexual, né? Ele tem ali algumas características que podem levá-lo a desenvolver a atração pelo mesmo sexo. E aí ele entra nesse mundo masculino-machista, que não é um mundo masculino saudável, né? E ele não se identifica com aquele mundo masculino-machista, que é só esporte e futebol, né? É, se ele gostar de vôlei, ele já é mariquinha. É, 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 não pode, não é esporte de homem, eu não sei onde que definiram isso. Então, se ele não falar de mulher, se ele falar, por exemplo, se for uma pessoa piedosa, ele é mariquinha, ele é beato. Uh, se ele não, uh, também, se ele se cuidar, se ele tiver um pouco mais de sensibilidade, né? Uh, alguma coisa, uma sensibilidade artística, que aí a gente percebe né? nos artistas plásticos, às vezes o pessoal que cuida uh, de também uh, estética, alguma coisa assim, também é viado. Então, é, se criam esses estereótipos, ah, isso é de viado, isso é de homem, isso é de mulher. Isso, naquela pessoa, acaba influenciando bastante, né? porque é, ela não entende, a masculinidade para ela é apresentada de uma maneira errada. Né? A masculinidade para ela não é apresentada como Deus quer. Né? Um homem forte, mas por dentro, né? um homem que tem um caráter forte é passado de uma outra coisa. E para a mulher, também. Né? Para a mulher, isso também é passado. Então, é, e isso influencia bastante. Essa, se, vamos dizer assim, se tivesse essa educação cristã, que infelizmente a gente tem em poucos lares hoje, é, mostrando como é a sexualidade, como o um pai deve ser, como uma mãe deve ser, uma menina, uma menina deve agir e tal. E vendo, tá? Esse menino aqui, por exemplo, ele é um pouco mais sensível. Ok, mas ele consegue tá, ele é artista, mas ele consegue ser homem, né, ele tem a masculinidade dele, se não tira a masculinidade dele, porque ele é um pouco mais sensível. Aí já se cria isso, né, começa a se criar conflitos dentro de casa, o pai já não gosta tanto daquele filho, ele gosta do outro, que é mais durão, é mais isso, aquilo, fica relegado, essas coisas podem influenciar, você tem psicólogos que falam sobre isso, que essas coisas todas influenciam realmente, né? E aqui quando você lê, né? Gente, ó, leiam, tá? É. Aí quando você lê né, sobre essas coisas, você entende que masculinidade é uma coisa diferente de machismo, é, de macho, né? e infelizmente isso ainda é replicado mesmo dentro da igreja, mesmo dentro de comunidades, mesmo dentro de institutos, mesmo dentro de congregações, mesmo dentro da paróquia. Entendeu? É, é, quando vai se falar, a gente vê no, no Facebook, é, quando vai se falar de homem, se fica, o homem, deve fazer, a mulher tem que ficar lá em casa esperando, aí bota aquelas, aquelas coisas do, do, da década de 20. É, aquelas figurinhas da mulher linda fazendo um bolinho esperando o marido na porta né aí ele ajoelha com a criança gente isso é, é para falar assim né? isso não existe né nós estamos em outra época eu não estou falando que os valores morais né mudam não eu não estou falando isso não eu estou falando o seguinte aquilo ali é idílico né foi aconteceu numa época é, na época vitoriana era outra coisa então, para de, 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 de é, idealizar essa questão toda de masculinidade e feminilidade. Vê o que a igreja fala. Eu acho que vai cair daqui a pouco, né, Matheus? Ou tem, não tem mais isso no, no Instagram? De uma hora. Cortou aqui. Tem aquela coisa de uma hora?
0: Ah, da hora, é. horário? Tem sim. Nós temos aí mais... É, é, eu até ia falar uhum. já, né? Nós temos mais é, dois minutinhos. Tá, então, agora. você vai falar... Pro... Então, pessoal, só para vocês ficarem atentos aí, é, nós vamos, vai dar nós vamos reiniciar a live, nós vamos continuar é, para finalizar aquilo que nós preparamos aqui, né? Tem coisa muito, muito boa ainda pela frente e depois nós vamos abrir para perguntas. Hoje é sabadão, né, galera? Fica firme aí, vamos ah. junto até até quando Deus permitir aí. Então é isso. É, fica firme, sabadão. É, nós vamos abrir mais tarde para perguntar. Então, é, daqui a pouquinho, um minutinho, vai cair a live. É, é, e aí a gente continua o nosso bate-papo. Tá, é uma benção. Você a já Deus. quer
1: reiniciar aí?
0: É, só, só um... Está me escutando bem, nós Sim, sim. Legal, show de bola. Então, só para... Como falta alguns segundos aqui é, pessoal peço para vocês né voltando a live errando aqui voltem chamem mais pessoas fiquem conosco porque a gente vai falar agora de alguns pontos chaves aqui na nossa na nossa conversa né é, então não acabou você que de repente entrou e agora eu vi que algumas pessoas fizeram algumas perguntas nós vamos ter um momento para perguntas tá bom então continue conosco aqui que nós vamos ter perguntas é, o tema de hoje Homossexualidade do corpo Maurício, vai encerrar aqui agora é, Eu vou fechar beleza. E aí já, beleza? Pessoal, fiquem firmes Maurício voltando Opa! E aí? Escutando aí?
1: Sim, tá, tá perfeito
0: show de bola Graças a Deus, o pessoal tá retornando aí, né? Aos pouquinhos Pessoal, aproveitando aí, né? Compartilha essa live. De repente, você... eu sei que também tá, tá entrando pessoas agora que não estavam na primeira parte, né? Você que de repente entrou agora aí e é, não estava na primeira parte, nós estávamos falando sobre homossexualismo e teologia do corpo. Infelizmente eu não estou conseguindo fixar o tema aqui, porque eu estou usando um aplicativo para transmitir a live. E uhum. por algum motivo aqui é, paranormal, está <risos> dando para fixar o tema. Mas, mas tá bom, o tema é esse, homossexualismo e teologia do corpo. Isso que é TDC É Teologia do corpo, tá bom? Beleza? Pessoal, é, Maurício, né? Nós estávamos falando, Maurício, a respeito da questão do acolhimento, né? Uhum. Da, da sexualidade, da, da, da feminilidade da mulher, da masculinidade, e, e de fato isso tem uma ligação, como você falou aí, com a, a questão da atração pelo mesmo sexo, né? É... Por, por esses motivos que você apresentou. É, agora, diante disso, é, 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 eu sei que eu acho que é um dos passos do Courage aí, um dos pilares, eu não sei se eu estou enganado, a questão da aceitação. né? Eu queria colocar aqui para você, porque pode surgir essa pergunta da pessoa, a pessoa está sofrendo, de repente, com essa questão da AMS, poxa, eu tenho atração pelo mesmo sexo, é... e o que eu faço com isso? Eu, eu reprimo, eu escondo... Eu, eu, eu escancar, eu saio do armário, né? E, <risos> e eu vou pra cima. Uhum. É, ou, ou, ou sei lá, né? O que, que eu faço? Diante é, dessa dificuldade do acolhimento da, do homem, da masculinidade, da mulher e da feminidade como que eu faço pra. Eu, eu aceito que eu, que esse sentimento que eu estou sentindo, ponto e vivo, me escancar, me, me jogo e vou com a cabeça tudo. O que eu faço <risos> diante disso?
1: Uhum. né Olha, é bem interessante, eu tratei, eu tô fazendo umas lives sobre os 12 passos do Courage, né? O Courage adota os 12 passos do AA como caminho espiritual, e é bem interessante, porque o primeiro passo fala exatamente da aceitação. É, admitimos que a, a atração pelo mesmo sexo, a homossexualidade, é, ela tirou, a, ela desregrou a nossa vida, de alguma forma. Algumas pessoas se entregaram mais profundamente, como eu me entreguei, algumas outras não se deixaram, ficaram é, dominadas pelo medo, pela vergonha, muitas vezes também é, desenvolveram algum tipo de problema, como depressão, se entregaram drogas, álcool, por exatamente não ter é, passado por um processo saudável de aceitação. Essa aceitação, quando a gente aceita, tem que tomar muito cuidado com o termo, porque muitas pessoas, como você mesmo falou, né? eu sei que você falou na brincadeira, mas algumas pessoas entendem a aceitação como sair do armário realmente né botar uma colocar sei lá que música na minha época eu falaria I will survive né colocar uma música e sair dançando igual naquele filme será que ele é né é, e não é isso né ou então se vestir como naquele filme Priscila Rainha do Deserto então não é nesse sentido que a gente está falando da aceitação a aceitação é quando eu vejo um, uma realidade né e eu a aceito como verdadeira, como existente. Então, a primeira fase, exatamente, para se ter algum progresso espiritual, quando se tem a MS, é aceitar. Tá, é, eu sinto atração pelo mesmo sexo. E, às vezes, a pessoa tem que falar assim, eu especificamente, eu sinto atração por homens. E a mulher falar, eu sinto atração por mulheres. É dolorido ouvir, se olhar no espelho, por exemplo, falar isso. Mas é a primeira fase, né? Porque não se trata, entre aspas, nada, porque aqui a gente não está falando de cura gay, mas a gente está falando de cura espiritual para se viver bem, né para se viver equilibradamente, para se viver uma sexualidade equilibrada, porque ainda que eu sinta atração pelo mesmo sexo, eu posso viver de uma maneira equilibrada, né? ainda que essa atração, essa inclinação desordenada continue, então é, essa aceitação é, ok, é... Isso existe na minha vida. Não adianta eu mascarar, não vai ser passageiro. Isso eu posso ter até o final da minha vida. Pode ser que eu não me case. Pode ser que eu não possa, por exemplo, realizar um desejo que eu tinha de entrar num seminário e ser sacerdote. Pode ser isso. Mas é, Deus me garante que, mesmo com essa cruz, eu posso ir para o céu e posso me santificar. Então, é, é, quando a pessoa aceita, né, é, passa... Sai dessa fase de, de se iludir, de ter sonhos, de lamentar, de viver num mundo irreal né, de lamentações, porque muita gente fica falando assim: Ai, é, eu sonhava casar, né? eu sonho casar, eu sonho casar. E fica nessa lamúria a vida inteira, né? Às vezes você tá, chegou nos 50 anos, eu tenho 50, tá, gente? É, por exemplo, se eu, eu, eu assim ligo para o Matheus todo dia e falo, ai, Matheus, eu sonho em me casar, Matheus, é igual você. Aí, você tem uma vida linda, a grama do seu jardim é mais verde, né? <risos> né? Eu tô zoando. Mas é uma coisa que muita gente pode. Eu, eu conheci pessoas assim, entendeu? Que apesar de estarem com.. Ah, já... É, como 50 anos como eu Ou mais avançados Só na lamúria Não colocou um objetivo para a vida Porque não passou pela aceitação Ok, eu, tenho, eu sinto atração pelo mesmo sexo O que, que eu vou fazer com isso? Né? Aí, esse é o primeiro passo Depois, é, reconhecer que sozinho Não vai conseguir fazer nada porque sozinho a gente não faz nada. O homem sozinho não faz nada, a mulher sozinha não faz nada. Nós precisamos do auxílio dos outros e nós precisamos principalmente do auxílio de Deus. Esses são os próximos passos. Segundo e terceiro. Chega num quarto, a gente faz o que a gente chama de inventário moral. Descobrir qualidades. O que eu, como pessoa com atração pelo mesmo sexo, eu posso fazer da minha vida. né? Então tá, tá, tudo bem. Eu não posso casar. Tá, é um sonho, né? É, que caiu, tá, mas vamos sonhar outra coisa. É, não posso ser sacerdote, tá. Então, é, de repente, de repente pode até casar, se a pessoa atingir um certo equilíbrio aí, né? É, Deus faz milagres. Às vezes, é, como eu falei, né? Pode ser uma coisa que era mais uma confusão e tal. Mas se não for assim, e a pessoa tiver que ir adiante na, na vida, aí, ela tem que ter um propósito. Então ela tem que descobrir, ela tem que descobrir a identidade. Né? Olha que aí é uma coisa que entra também teologia do corpo também é porque é uma questão se fala muito de identidade aqui, né? É, então é, a minha identidade como homem, a minha identidade como mulher. Então quais são as minhas qualidades? Quais as qualidades que eu tenho? Né? É, e é, tendo atração pelo mesmo sexo. E como eu posso usar isso para o bem? Eu posso usar isso para o reino? Né? É, então é, é, é isso que é, é necessário, né? Essa aceitação descobrir as próprias qualidades e aí ter um propósito de vida. Aí sim, eu posso exercer a minha sexualidade, não genitalmente, provavelmente, mas é, a sexualidade é um todo, ela não é só a expressão genital. Então eu vou poder exercer a minha afetividade, que é um aspecto da sexualidade, de uma maneira sadia. Eu posso ter amigos, eu posso ter pessoas que precisam é, para mim... É, desculpa, eu posso ter pessoas que precisam da minha ajuda... É, e posso, né? Eu tenho pessoas que precisam da minha ajuda. A gente vive cercado de pessoas que precisam da gente, e nós ficamos só é, naquela é, coisa, nesse, nessa malamúria né? Ah, meu sonho era esse, meu sonho era aquele. Calma. Quais são os sonhos de Deus para você? Então Deus tem um sonho para cada pessoa com atração pelo mesmo sexo. que é esse sonho que a gente deve procurar? Perfeito,
0: mas Perfeito. É, diante disso, né, a, eu acho que já é interessante é, a gente entender algumas coisas aqui e tocar no, 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 no talvez no último ponto temático, digamos assim, né, que é um dos pontos bem é, bem caros à teologia do corpo, digamos assim, é um caminho que, que muita gente desconhece, né, um, um caminho, é, é, veja, o Maurício, né, o Maurício apontou aí alguns pontos, né, por exemplo, a ah, pessoa pessoal de AMS não adianta ela, às vezes, querer tampar o sol com a peneira, ir para um casamento, simplesmente achando assim, ah, meu casamento vai curar. Né? Pensando que é uma doença, ou algo nesse sentido, né? Não. Então, é, esse não é um caminho. Então, Maurício apresentou ali é, algumas, algumas situações, alguma, alguns direcionamentos. É, então, uma pessoa que sofre de mestre às vezes, o, o caminho é, não é tampar o sol com a peneira, como muita gente pensa, né? É. É, aí... Tem, esse, tem, tem é o que nós vamos falar agora. Não é que aquilo que nós vamos falar agora seja, né, Maurício, a resposta para todos que sofrem de AMS. Mas é, 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 é algo muito interessante é, é, um, é, um, é uma vocação muito interessante que ela é até esquecida na igreja. Às uhum. vezes ela é só apresentada para os sacerdotes, mas se esquecem que, na verdade. Primeiro vem essa vocação que nós vamos falar para depois ser escolhido é, a, a, o sacerdote. né? É uma vocação que, inclusive, é para mulheres também, que é a vocação ao celibato. Né, Maurício, é um, existe um caminho, a teologia do corpo fala muito desse caminho. É, como que é a questão do celibato para quem, quem tem a MS? Como, como é que vocês orientam nesse sentido, Maurício?
1: Então, é, como exatamente se fala mais sobre... E, e isso desde... A gente pode pegar na Sagrada Escritura mesmo, né? É, sempre se falou muito mais sobre o casamento e nunca se falou sobre o celibato. Por exemplo, no Antigo Testamento, né? Era uma coisa que era um pouco quase é, inexistente, né? Foi Cristo que veio realmente mostrar o valor né, é, dessa vulcação ao celibato. A gente até quando lê aqui a, as catequeses sobre essa questão, principalmente quando está, é... deixa eu ver aqui, hoje eu estava vendo que é o quarto ciclo, que fala da virgindade cristã, exatamente, ele vai falar da virgindade celibato, né, então vai falar, é, é isso, né, no Antigo Testamento isso não era valorizado por quê? A aliança era para que se tivesse mesmo o reino se espalhasse, de Israel se espalhasse tendo muitos filhos, então a... a... As pessoas é, quase que era uma obrigação se casar, né? Então era visto como uma condenação, uh, muitas vezes, a pessoa ficar solteira. E isso até é uma mentalidade que às vezes se reproduz hoje em dia. Né? É, por quê? Depois, com Cristo, veio a te... é, Cristo mostrou a, a questão do celibato, né? a vocação pra, ao celibato, como era bela, frutuosa e necessária. Mas. É... Se esquece, e isso na igreja ficou, vamos dizer assim, durante muito tempo, não ficou é, como se fosse simplesmente uma dualidade é, é, celibato ordenado e matrimônio. Né? Sempre houve pessoas leigas, que, solteiras, que se dedicaram à, à, à igreja, sem realmente ter ali uma consagração específica, né? É, havia, muitas vezes, a consagração das virgens, né? E às vezes elas nem é, viviam em convento nem nada, mas consagravam o serviço de Deus. E para a pessoa... Então, hoje em dia, é, se apresenta muito é, essa dicotomia, né? Matrimônio, é, celibato consagrado. E não se mostra esse outro caminho do celibato leigo. Então, no cor o que a gente faz? As pessoas já conhecem muito bem esses outros caminhos, né? do matrimônio, como do celibato consagrado. Então a gente fala o seguinte, olha, há uma outra via também. É, você pode ter uma vida, uma antecipação daquilo que será a nossa vida no paraíso, né? porque não, lá não haverá é, marido e mulher, haverão homens e mulheres, mas não marido, não haverá cônjuges. Né? É, é, e a vida será como a do celibatário mesmo. Então, é, e essa vida é uma vida frutuosa, você pode se dedicar a Deus, você pode se dedicar ao próximo com mais uh, tempo, porque o solteiro solteiro, vamos dizer assim, ele é um estado civil, se a gente for falar, né, porque existem solteiros e casados, né, a pessoa se ela não tá casada, ela tá solteira, né então, uh, agora os solteiros, obrigatoriamente eles são celibatários, por, eles têm que ser celibatários, por quê? porque não se pode ter sexo fora do casamento, né então, o solteiro tem que viver o celibato, ainda que não seja consagrado. Uma coisa que, às vezes, eu não gosto muito, se fala muito assim. É, ah, porque solteiro é uma época de transição? Não. É, a pessoa pode ter escolhido ficar solteira também e é, dedicar sua vida à igreja. Ter um, viver o celibato de forma não consagrada, como eu já dei os, é, falei aí. Eu até posso dar exemplos recentes. É, São Giuseppe Moscati, por exemplo, que foi médico na Itália. Ele era celibatário, leigo, ele não tinha votos, né? O que, que ele fez? Ele se dedicou à medicina e, através da medicina, ele se dedicou aos pobres, ao serviço do outro. E eu sei que sempre vem uma pergunta assim: ah, ele tinha MS? Não sei. Não sei. Isso não está na biografia dele. Eu não leio mentes. Então, pode ter, pode não ter. Agora, é... ah, não tem santo com MS? Seja o primeiro, né? Então, é... É, tem outros também, Beato Contado Ferrini, Santa Gema Galgani, por exemplo, ela também vivia no mundo, ela, ela, ela é, seguia espiritualidade, uma certa espiritualidade é, passionista e tal, mas ela também não viveu no convento. Então, é, esse caminho a gente mostra para as pessoas que é possível, não é uma condenação, e, e, assim, e é interessante até quando mostra na teologia do corpo, porque para mostrar como pode ser frutuoso o celibato. Né? É, ainda que ele não seja consagrado, né, o porque o solteiro, o que ele não, a pessoa não pode viver é sol na, aquela como solteirão, solteirona, né, Largar, que é a pessoa que é. largado aí no mundo e aí fica catando um outra, né, é isso que não pode, tem que dedicar, tem que ter um propósito para para sua vida de solteiro, para sua vida de celibato, porque é um celibato é uma vida de celibatário, né, celibatário não é só quem Elegeu ou, ou, e fez um voto. Não, celibatário é quem vive o celibato, consagrado ou não. E aí, é, é, esse trabalho a gente faz muito no curso né? De, de mostrar isso. Porque para muitas pessoas, como eu te disse, fala, nossa, é o que sobrou, né? Não tem outro caminho. Eu tinha tanto aquele sonho de casar, ter uma família imensa. Mas só que aí a pessoa não sabe exatamente o que é o um matrimônio não sabe o que, que é uma relação homem-mulher. Ela tem uma, é, uma ideia, né e muitas vezes romantizada, não leu o que, que é a entrega, porque matrimônio é entrega, né? não é realização de sonho. Né? Quem realiza sonho é padeiro, que faz sonho gostoso na padaria. Mas, é, então... É... <risos> O <risos> matrimônio não é exatamente esse aspecto de doação né que é interessante no matrimônio né o matrimônio é uma doa, é uma mútua doação e o celibatário ele também se doa ainda que ele não tenha essa é, doação mútua mas ele se doa né é, nessa entrega dele porque a, a, a vamos dizer assim a mutualidade dele vem de cima né é como se fosse o esponsal né é, a gente antecipa. Como vai ser o casamento, nosso casamento? Nosso casamento vai ser com Deus depois, né? Que nós morremos, estivermos no céu.
0: Pois, é interessante, né? É, que são duas vocações, né? O, o matrimônio e, e o celibato. E, e, e bom, Veja, eu estou aqui, né? Eu sou casado, né? Você aí e, e com a vocação, é, com essa vocação. É interessante que são duas vocações que elas uma. É, é, é extremamente importante para outra, né? É o que o São João Paulo II ensina, né? Exato. Ele fala que, é, olha, por exemplo, né, ele ensina que o, o, o casal, ele precisa da vocação celibatária, ele precisa olhar para a vocação celibatária, olhando assim, é, para que o celibato mostre para aquele casal o porquê eles estão casados, né? Que existe uma realidade é, muito maior... O casamento é, aquele, é um símbolo perfeito, né? um símbolo uhum. maravilhoso da, da, da união, de fato, de Deus conosco. Mas o celibato vai jogando essa luz para o matrimônio. Olha, não se fechem em si. Né? Uhum. Não se fechem em si porque o fim último sou eu. Exato. Então, é, é, o, o celibato vai tendo esse ícone para o matrimônio, né? apontando para aquela realidade futura que é o casamento com Deus. E essa é a realidade eterna. Da mesma forma, o matrimônio ele, ele tem que ser luz para o celibato, né? então a pessoa que é celibata precisa olhar para o matrimônio com muito amor, com muito carinho, porque também é um chamado, ó, você que está vivendo hoje, essa antecipação do casamento com Deus, você precisa ser frutuoso, é. você precisa ser fecundo,
1: você Exato. precisa ser
0: fiel, né? total na tua entrega a Deus... É, 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 aqueles pilares do amor. né? Então veja que são duas vocações lindas, complementares, né, Maurício? Uhum. É, e são dois caminhos de Deus. Dois caminhos de Deus. É, então, glória a Deus, né, porque ele, ele, ele preparou esses dois caminhos, um, um dando luz para o outro é, com a, uma importância extrema,
1: os dois. Né? Exato. Isso e é, são caminhos e são caminhos felizes que trazem a fe... Enquanto é possível ser feliz nesse mundo, é, se a pessoa entende o que é matrimônio e se entrega ao matrimônio, é, não fica com sonhos de. Que eu... <risos> eu, tenho uma... eu tenho essa palavra sonho, o povo vai achar que eu odeio sonho, eu adoro sonho. Mas é, é, uma... o, 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 o marido e a mulher, eles não podem ficar sonhando com outras situações, eles têm que ter aquela entrega a, a, ao estado de vida que eles. É, escolheram, né, Para eles, eles viram como vocação. E o celibatário é a mesma coisa, é, a hora que vê, se entrega, né, é, e aí não vai ter aquela figura do solteirão, da solte, solteirona, ou do marido frustrado e da mulher frustrada também, não, é, porque, se eu, eu como solteiro, não me doar, realmente, eu vou ser infeliz, eu vou ficar procurando é, é, parceiros sexuais, ou então. Outro tipo de compensação assim para ir levando a vida e o marido vai ficar vendo futebol e a mulher lá cozinhando os dois não se falam né e, e né cadê a doação cadê é isso que tem que ser ter ser compreendido né é, são vocações muito bonitas e só que elas têm que ser muito vividas bem vividas para haver felicidade e não ter esses estereótipos esses estigmas né de solteirão mulher frustra... marido frustrado esposa frustrada
0: Perfeito, perfeito. Algo que eu acho interessante, né, Maurício, a respeito é, da teologia do corpo, que fala, fala do homem, tem tudo a ver com, com, com o matrimônio, mas principalmente com o celibato, ele, ele, quando ele trabalha daquela questão da solidão original, né? Sim. É, antes do pecado, então, há ali hum. uma solidão original que ela não é negativa, né? na verdade, não. Ela demonstra aquela... aquela, aquela que somente Deus pode completar aquele, aquele ser humano, né? aquele homem. É, somente Deus é capaz de preencher o íntimo do coração dele. É, e na Catequese 6 da Teologia do Corpo, ele até fala algo, nossa, algo que marcou profundamente a minha vida, assim, que fala que o homem ele é o companheiro do absoluto. Uhum. Meu Deus! A hora que eu li aquilo ali, eu falei, é, é o companheiro do absoluto. É, e veja, isso dá uma dimensão, né, principalmente para a pessoa, beleza, que ela é celibatária, que ela entende de fato isso, né? Ela não está sozinha sendo celibatária, na verdade,
1: isso, ela já é está também.
0: vivendo essa companhia com o absoluto. E o casamento, né, do matrimônio, ali, o homem com a mulher, estão vivendo aquele relacionamento é, de imagem e semelhança a Deus, mas olhando também né, é, hum. para essa visão futura, de ser um companheiro do absoluto. O padre Paulo Ricardo fala bastante sobre isso, eu acho interessante, né, que quem, quem entra no casamento achando que é, para ser feliz, vai ter uma opção. Né? <risos> Por Porque não é a pessoa que vai é, fazer ela feliz. Não é a pessoa. Mas o, o sincero dom de si mesmo, a entrega total, é, o querer fazer a outra pessoa feliz,
1: Exato. vai
0: fazer com que de fato ela encontre a felicidade autêntica. Né? Vai fazer com que ela encontre a verdade autêntica. É, 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 porque somente Deus, somente Deus é capaz de fazer de fato a gente...
1: Alguém feliz.
0: Por quê? Porque nós somos companheiros do absoluto. Isso...
1: É, é maravilhoso. Para
0: mim é fantástico. Né? É maravilhoso. Maurício, é, eu não sei se você quer comentar mais alguma coisa a respeito da questão do celibato. né? é... Não, é... é... Legal. Só para a gente então entrar no nosso bloquinho aí de, de perguntas. <risos> Antes disso, né? Queria tocar num ponto aqui só para fechar a nossa o eixo temático. É, a gente fechar de forma breve esse ponto, que é, é veja, é algo que é extremamente incompreendido tanto para quem vive o matrimônio, tanto para quem vive o celibato, que é a questão da castidade. Não é? É, é, eu vou colocar um ponto aqui, mas depois você partilha com a gente como que de repente vocês trabalham isso aí no cord, né? porque é, 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 tem uma visão muito distorcida, achando que a castidade é uma pura repressão, estrangulamento do, dos, dos sentimentos, dos impulsos, né? é, é, é como se fosse uma, um aprisionamento até uhum. a pessoa explodir castração, né? a castidade é castração. E, e, e eu gosto muito de uma definição que tem um documento da Igreja que chama sexualidade humana, é verdade, significado, né? Que fala que a, a a castidade ela é a declaração daquela pessoa feliz que é dona de si mesma, uhum. que é livre, né? É, não sei como que vocês abordam aí a questão da castidade, né?
1: Pô, e como que Então vocês trabalham... A gente, é, como nós temos metas próprias do apostolado, né, e a primeira meta é exatamente a castidade, viver a castidade como ensina a Igreja Católica, é, é interessante isso, porque o catecismo ele tem uma lição muito bonita é, que eu acho que muitos esquecem sobre essa questão da castidade. Lá, quando vai falar da castidade, fala a castidade ela é uma, uma ela regradora do amor. Né? Então a castidade vai regrar a minha afetividade. Ela não é continência. Simplesmente ela não é uma abstenção de atos sexuais, que a abstenção de atos sexuais é necessária para aqueles que são celibatários, mas, é, e no, dentro de um casamento, é, isso pode até ser feito. É, são Paulo até fala que, às vezes, o casal pode passar por um período que tem que passar de abstinência e tal, para se dedicarem mais à espiritualidade e tal, mas é, a castidade vai além da continência, né? a castidade é muito mais que isso. Ela regra a minha afetividade, ela regra a minha sexualidade ela regra o meu amor e ela desemboca na amizade. Isso são palavras do catecismo. Né? É, então, a castidade, ela me, faz, ela me faz amar direito. Então, dentro do apostolado, ela é, é assim, o primeir, a primeiríssima meta, porque ela vai desembocar numa outra meta nossa, que é a quarta, que vai falar das castas amizades. Porque quando eu entendo o que é a castidade aí eu começo a compreender como eu posso exercer a minha afetividade de uma maneira realmente cristã, é, saudável e ser feliz dessa forma, eu vou entender a, a, o valor que tem numa amizade porque, até se pensar, o casal em primeiro lugar, eles têm que ser amigos né? se eles não forem amigos vai ser uma guerra eterna né? então, é, é, essa questão da, da amizade, ela é muito importante esse amor ágape né? é a castidade ela faz exatamente eu ter é, entender esse amor ágape. Então, dentro do apostolado, a gente enfatiza muito isso. Eu, tenho, eu não posso sexualizar as minhas amizades. Né? Eu posso exercer a minha afetividade com pessoas do mesmo sexo, de uma maneira muito sadia. Essas amizades são extremamente necessárias. E a castidade vai me ensinar como ter é, é, esse tipo de amizade. Por quê? Dessa forma, aquela carência afetiva que tá na base né, é, psíquica mesmo da, 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 da questão da atração pelo mesmo sexo, né, é, essa carência pelo, pela pessoa que às vezes eu posso não me identificar com esse universo do meu sexo, né, da minha sexualidade própria, é, isso vai ser, de certa forma, suprido. Né, eu vou exercer essa afetividade que eu não pude encontrar em outras fases de minha vida e tal, de uma maneira é, boa, saudável, casta e, 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 e necessária.
0: Perfeito, perfeito. É, eu, eu, eu vou fechar esse ponto, Maurício, com a mesma catequese que nós começamos, que é a, lá, a catequese 32, ela vai dizer assim, né? Ó, no, 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 número, no parágrafo 6, olha que interessante, é... O significado esponsal do corpo humano está precisamente ligado à liberdade. O homem pode se tornar dom, ou seja, o varão e a mulher podem existir na relação do dom recíproco de si, se cada um deles se domina a si mesmo. Uhum. É justamente a questão da castidade. Né? Ele está dizendo aqui, São Paulo II, que só é de fato livre e pode se tornar dom ao outro, aquele que tem o domínio de si próprio. Né? Então a castidade não é uma prisão, não Impressão. é essa negatividade que é apontada pelo mundo. Né? Muito pelo contrário, a castidade é um sim, é uma, é uma liberdade, é uma alegria. Uhum. de Poder ser dono de si mesmo, dono dos seus impulsos, é, é, ter o domínio de si, isso é... É muito lindo, né? É, é, é maravilhoso.
1: Então, é, glória a né, por, por tudo isso. Né, porque o mundo, para o mundo, é assim. Quanto mais sexo você faz, mais é feliz. Então, as prostitutas seriam a, a, as pessoas mais felizes do mundo e coitadas, né? É, são as pessoas mais infelizes, por conta da, da situação toda. E a gente vê aí o desregramento que esse sexo... É, os problemas que... Esse sexo desregrado traz a pornografia e tudo, né, é, as pessoas se viciam realmente, acabam tendo uma vida assim completamente infeliz, achando que são felizes porque fazem muito sexo. Na realidade, né elas, só estão, elas estão prisioneiras, elas não são livres.
0: E o Maurício, eu, eu quero fechar isso com uma, uma frase de São João Paulo II, acredito é, que foi lá na Jornada Mundial da Juventude. É, 2000, eu não lembro, mas foi a de Paris. E ele, alguém pergunte, perguntou, fez uma pergunta moral para ele, né, respeito, é, poxa, mas como que eu faço, tipo, o que é, o que é errado no meu relacionamento? Há perguntas, né? O pode, não pode, ah. e, aquelas perguntas clássicas, né? Sim. E ele ele fala assim, o seguinte, o que pode é o que você faz na frente da sua mãe. se, se você é, algo que você não, não faria na frente da sua mãe não, não é correto você fazer com a sua namorada, com seu namorado, né? E aí, é, 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 eu quero usar a sequência desse fato, porque é justamente o que você falou aí. A questão uhum. da felicidade. Não, mas o, o mundo apresenta que a felicidade é quanto mais fazer melhor, quanto mais se entregar melhor. É, e aí o São Paulo segunda fala assim, São Paulo, São Paulo II fala assim, se a igreja, se Deus apresenta a castidade como um caminho, o faça. Porque é, quem, quem somos nós para falar de felicidade diante do Criador da Felicidade? Hum. E, então, <risos> foi uma, uma, uma lapada, assim uma, uma fechada, né? mas, mas é verdade, né, Maurício? A gente, Vai, tá? a, a, gente quer, a gente quer dar lição, é o que ele falou, que é dar lição de felicidade para o Criador da Felicidade, para aquele que criou a felicidade. Né, exato, então, exato. Esse é um ponto importante. Agora, pessoal, vocês que ficaram fiéis aí, firmes no propósito, até agora <risos> conosco aí já, né quase uma hora e meia é, de live, nós queríamos abrir um pouquinho aí para algumas perguntas. Alguns fizeram algumas perguntas no começo e tudo mais, é, mas... Mas a gente falou né, que a gente ia deixar para o final as perguntas. Então, o que, que eu ia pedir para vocês? Agora é o momento. Então, é, coloquem aí as perguntas para a gente. Partilhem conosco é, aquilo que vocês partilharam lá atrás. E aí, Pô, vocês não responderam eu e tal. Calma, né? Que a gente falou que iria responder no momento certo, no, no, no final da live. Então... Coloquem aí as perguntas novamente. Eu vi que uma pessoa aqui mandou uma mensagem no direct, mas eu, eu, eu não consigo acessar o direct agora. Ah. Daqui a pouco eu vou olhar também, né? É, mas se tiverem perguntas, esse é o momento. Eu, eu anotei uma, uma pergunta aqui. Enquanto vão chegando as outras,
1: uh -huh.
0: é, a gente vai, vai olhando para essas perguntas aqui. Certo? É, Deixa eu só pegar aqui, Maurício, mas eu já estou com uma, uma pergunta aqui, no jeito aqui. Vamos lá, Maurício. É, é, tem um pouquinho a ver com aquilo que a gente já, já comentou, mas vale a pena, né? Vale a pena é, responder. Por que a igreja odeia os gays? <risos> é. eu, nasci, ó, eu nasci assim, isso significa que Deus me fez gay. Deus não
1: comete erros. É, então, se... Eu
0: nasci assim e isso significa que Deus me fez assim e Deus não erra.
1: Então, Deus realmente não comete erros. Né? É, agora, a questão é a seguinte. É, tudo, o nosso mundo, não é um mundo perfeito. Não é o mundo exato que Deus criou. né? Ele deu a potência do homem de gerar... né? E se a potência inicial, com o casal inicial, que foi Adão e Eva, se eles tivessem continuado, se eles tivessem sido fiéis ao plano de Deus realmente, aí sim nós poderíamos falar que isso teria continuado. Só que o, o homem estragou tudo. Né? É, então, a, as nossas, todas as deficiências que nós temos, a, elas são permitidas por Deus mas não significa que elas foram feitas por ele, né? Elas são simplesmente permitidas, porque se fosse assim, eu diria que Deus é, deixou, Ele faz, né? O mal por conta das, dos assassinatos que ocorrem, dos abortos que ocorrem, é, das doenças que as pessoas têm, é, isso não são coisas exatamente criadas por Deus é, e perfeitas. Muito pelo contrário, isso daí é, são todas é, reflexos de um mundo que se encontra desordenado por causa de uma queda original. Então, a, a fato da MS estar presente é, na vida de uma pessoa não significa que Deus a pessoa Deus a fez assim. E isso a pessoa está se reduzindo, simplesmente, como a gente já falou, é, a uma, a, ela está se reduzindo à atração sexual dela. Ou seja, ela está se vendo por um um espectro né, muito redutivo do que ela é no total. Né? É, como a gente falou daquelas palavras de Bento XVI, é, o que existem não são héteros e homos, são criaturas de Deus, herdeiros da vida eterna, filhos de Deus, homens e mulheres, com características que podem ser muito diferentes e passam até pela questão da atração pelo mesmo sexo. Tem pessoas que não têm atração sexual nenhuma. Isso também não está certo. Né? Porque nós não somos amebas, nós não somos repolho. Né? A gente. É, é, nós somos seres humanos sexuados. Né? Então uma pessoa, ela não ter atração sexual nenhuma, ela não ter é, é, vamos dizer assim. Oi? Em terra. É, tá morta. Né? Então, é, se a pessoa... não é porque a pessoa tem essa. É, ela não tem atração, nunca teve atração sexual por ninguém por nada na vida dela que Deus a fez assim, não, pelo contrário. Então, não se pode reduzir a pessoa pela simples é, atração dela, né? Agora, o fato de Deus permitir é, certas coisas, a gente tem que entender por quê, né? Então, Deus permite, Deus permitiu que um Hitler da vida fizesse tantos horrores como ele fez. É, Deus permitiu que, por exemplo, Agora a gente tivesse coronavírus Ah, é, o coronavírus é perfeito Porque Deus... o fez Não, meu filho Isso aí é tudo consequência da natureza decaída né Então, não se pode Pensar dessa maneira Que é tudo que acontece, ah, foi Deus que fez e não E nasceu assim, né aquela síndrome de Gabriela Eu nasci assim, eu cresci assim você sempre assim, não né Você até pode sentir atração Pelo mesmo sexo a sua vida inteira Mas você tem que entender O que é a sexualidade, da maneira que Deus A, a criou para poder realmente ser feliz. Isso não significa que Deus te odeie, porque você tem, é, ele permitiu certas cruzes na sua vida. Muito pelo contrário. Se ele te permitiu uma cruz grande, é sinal que ele vai te dar graças muito grandes também.
0: Exato. É, então, respondendo até uma das perguntas aí, né? Ah, se poderia ser uma permissão divina. Sim. Né, Maurício? Né, Maurício? Sim. Pode ser, porque é importante entender, né, Maurício, que. Pode ser
1: uma, uma permissão divina, porém, não é um dom. Não, é. não. Até, até teve um não bispo é um dom, que falou Deus. isso. É, não é um é. dom, né? Porque não é por. É, porque até falar que uma inclinação sexual é um dom também é um absurdo. A mesma coisa que falar que é, a inclinação sexual define uma pessoa. Né? Não, né? É, é, é uma inclinação sexual simplesmente, não é um dom. Né, teria que explicar, né, e, elaborar uma teoria sobre essa questão de ser dom, ia ser uma coisa né O meu dom maior é ser filho de Deus.
0: Perfeito, perfeito. É, interessante é, é, essa questão, de, de fato, viu, um, um bispo acabou escorregando aí, feio, né? ah. é, e, e, e soltando uma barbárie dessa, né, nesse É,
1: por, Mas, é porque... A gente até entende que às vezes quer se desestigmatizar porque tem realmente existe muito preconceito, muito mal entendimento, muita falta de caridade, entendeu? Mas também não se pode ir para o outro extremo, falar que é tudo lindo, maravilhoso, que está tudo certo. Não, né? é aquilo que a gente já falou aqui, é verdade com caridade, tem que se falar a verdade. Não, não se pode atacar uma pessoa, não se pode matar uma pessoa, não se pode é, xingar uma pessoa por causa da inclinação sexual dela, né? pelo desejo. Ainda que ela não viva a castidade. Agora, falar que ela atuar daquela forma tá certa que aquilo é um dom, aí já, né? É exatamente cair naquele sentimentalismo.
0: Exatamente. E frisando, né, aquilo que você falou já na outra live, né? Nós não, não somos aquilo que nós sentimos, né? Nós somos Exato. aquilo que, de fato, Deus nos criou, né? Nós vamos criou. Não, a. Isso é, isso é muito importante. É, ou, ou, tem uma outra pergunta aqui é, que fala o seguinte. Essa aqui é muito interessante, essa pergunta. É, é, pode-se dizer que existe uma paternidade espiritual em um homem com AMS? Eu, eu queria começar, Maurício, respondendo, daí você continua. Então, a pergunta é, é pode-se dizer que uma pessoa com a, a, a AMS, existe uma paternidade espiritual em um homem com, com AMS? É bem interessante essa, essa questão, porque a teologia do corpo, para dar uma resposta, e aqui é importante entender que não é só para quem tem AMS, nem só para quem é casado. O é, que é, é, a teologia do corpo ensina? Ela fala o seguinte, que existem, olhando para a masculinidade, mas se reflete para quem é mulher também, né? para o homem, quais são os quatro pilares da, da masculinidade? Primeiro, ele é filho amado de Deus. Né? Então, esse é um dom já que é dado ao homem de ser um filho amado, querido, escolhido por Deus. O segundo o dom que nós recebemos é o dom de sermos irmãos, não é? Que é até a questão, você frisou a questão da amizade, mas a questão também da fraternidade em si, né? É um dom, é. Deus nos deu irmãos, Deus deu pessoas para que nós olhemos para Ele. Eu até uso esse exemplo quando eu vou falar para para pessoas que têm é, dificuldade com relação a um homem olhar para outra mulher sem sem fazer dela um objeto, né? É, eu era assim, eu não, não eu tinha dificuldade para olhar para uma mulher e, e não querer pular em cima né? Por quê? Porque eu tinha perdido essa dimensão de que essa mulher também era uma minha era minha irmã, né? E se ela é minha irmã, eu preciso respeitá-la como irmã. Né? Então, e é um dom de Deus. Então, aquela pessoa é um dom para mim, é um dom de irmã para mim. Então, isso mudou muito a minha visão a respeito de muita coisa. É, então, esses são os dois dons que nós somos chamados, que nós, que nós ganhamos de Deus, gratuitos aí. Ser filho amado e, 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 e ser irmão, ter, ter irmãos. Uhum. Que são dons que nós recebemos. Só que tem dois dons, né, Maurício, que nós somos chamados a, a ser. É, dois donços, a catequese de São Paulo II fala muito isso. Dois dons que nós somos chamados a ser. Primeiro, que é ser pai. E isso não implica necessariamente... Lógico, quem for chamado vai ter o um filho, é, é, vai ter, ter os seus filhos e tudo mais. Mas também a paternidade no seu nível espiritual, no seu nível é, é, de, de, de relacionamentos. Então, sim, é, respondendo aí, né? Mesmo todos nós, todos nós, homens, tenha se chamado a paternidade espiritual e a mulher a maternidade, principalmente aquelas que não podem ter filhos, o uhum. homem que não pode ter filhos também é chamado a ser pai e ser mãe, né? E o outro que é que não vamos aprofundar agora aqui, que é o chamado a ser, é o ser esposo, mas também é para quem é casado, para quem é celibatário, para quem é casado, ser esposo da é sua esposa, de fato, né? Para quem é celibatário, ser esposo do próprio Jesus, né? Do próprio Deus. Então, é, 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 são esses quatro pontos. Não sei se você quer complementar com relação à questão da pessoa que tem a AM, AMS né? Essa fraternidade é, né? Amor?
1: Sim, né? É então e, e isso é exatamente o que a gente estava falando, né? De quando o que o padre Harvey fala de entender a sexualidade, né? Quando se entendem esses quatro pilares. A pessoa com atração pelo mesmo sexo que vai viver o celibato, ela entende como pode exercer essa paternidade espiritual também. Se eventualmente, né? Como eu falei, ela vai, se ela viver o celibato e não for se casar. Então, é, é necessário que ela exerça essa paternidade espiritual também de alguma forma. Porque senão o celibato vai, não vai ter fruto, né? Não vai ser um celibato frutuoso. O celibato tem que ter frutos. É, tem que ser exercida essa, essa Tem que ser compreendida Porque ela, tá, ela pode estar Muito mal compreendida pela pessoa Então ela tem, tem que entender Primeiro como exercer essa paternidade E de fato exercê-la
0: Fantástico Glória a Deus Aí tem uma outra pergunta aqui também Que é bem interessante, Maurício Que é a seguinte ó. Uma pessoa que, que, que tem AMS Ela foi casada E separou, né ela foi casada e separou. Ela pode ser celibatário? Esse, vamos dividir em duas. Essa é a primeira pergunta que eu lanço para você Eu sou é. Ficante, tem a foi casado, separou. Ela pode ser celibatário?
1: Pode. É só pegar, o, por exemplo, o exemplo de São Luís Matan, é. né? O pai de Santa Terezinha. Ele foi casado, a mulher morreu, ele ficou viúvo, né? E ele não se casou novamente, né? Ele continuou como celibatário. Uh, e você tem outros, outros exemplos de viúvos também que acabam vivendo como celibatários criando a família não se casam novamente então não há nenhum problema sim é uh, tá uh, eu sei que aqui tem o, o aspecto né, da ms né mas você pode pegar como eu falei não se pode ser redutivo né achar que só por conta da ms a pessoa não é capaz de fazer certas coisas né você tem a, a restrição por exemplo a dos do sacerdócio, você pode ter a relação ao casamento. Mas aqui é um caso específico. Então, é, sim, o celibato pode ser plenamente vivido, tendo com a MS, tendo sido casado, né? Tendo...
0: Aí, a, a, tem a segunda parte dessa pergunta, daí eu vou responder aqui. Essa, essa aqui, eu, eu acho que ela uhum. tem a resposta.
1: Beleza, né? Então,
0: pessoa, de repente, aqui tem a MS, foi casado, é, foi separou pode ser batar o Maurício falou que pode né é, viver essa vida se esse for chamado de Deus mas como se doar essa pessoa como essa pessoa se doar se ela tem filho para criar a resposta já está respondida meu irmão é, né como se doar o se doar para o seu filho né é, toda doação é para ser o filho, não adianta nada de repente querer fazer um monte de obra, um monte de missão, um monte de coisa e, e deixar, deixar o filho abandonado, né? Então, veja, a, como se doar, sendo que tem o um filho, é exatamente esse o chamado, se doar para esse filho, principalmente. Né? Pode se doar a outras coisas? Perfeito. Mas principalmente
1: a esse filho, não é, Maurício? É como o exemplo de São Luís Martã. Ele se doou plenamente às filhas dele. Ele... Você lembra bem que ele, ele tentou entrar no seminário, né? É, tanto ele quanto Santa Zélia também, ela também tentou. Os dois deram, foram vocações frustradas, né? De certo, assim, entre aspas, né? É, e aí, é, ele poderia de novo tentar, né? no final da vida dele, não se casar, mas não, o que, que ele fez? Se dedicou às filhas, a educá-las e tal. E quantas santas não saíram dali, né? <risos> Seis vocações, Exato. meu filho, né? Não é fácil, né? Então, é um exemplo lindo de, de, de como a dedicação né, é, faz, é, levou ele para o céu e levou as filhas também, né?
0: Perfeito. Maurício, acho que dá tempo de a gente fazer mais uma para não esticar muito a gente conseguir encerrar com calma, né? Uhum. É... Tem uma outra... e, e, pessoal, de repente, se você fez alguma pergunta e nós não respondemos, não fique triste conosco, né? Mande pra gente aí no, no, no direct, nós vamos responder com carinho, é, mas para não estender mais de duas horas, né? Vamos fazer essa última aqui, e aí a gente uhum. encerra. É, a pergunta é, uma pessoa com AMS... Nós respondemos na última live lá, mas vale a pena colocar aqui. Uma pessoa com AMS, ela pode assumir alguma função na igreja?
1: Deve. Né, deve assumir várias funções, porque se ela não assumir, ela não faz parte. Então, é, o problema, é, o fundo dessa pergunta tal, é, é a seguinte, uma pessoa que, exatamente quando a gente fez a distinção de inclinação e ato, é exatamente quando pode e não pode, e isso para qualquer pessoa, aliás. Né? Então, uma pessoa que tenha qualquer tipo de inclinação desordenada, ah, eu tenho, sei lá, é, eu tenho né, tenho mania de roubar, mas eu não faço isso normalmente, eu me controlo. Né? É, ou então, eu sou uma pessoa muito iracunda, eu, sou uma, eu tenho qualquer inclinação desordenada, mas eu busco uma vida de santidade, não há impedimento nenhum para eu exercer nenhuma função dentro da igreja. Né? Muito pelo contrário, não se pede para que seja um santo de altar, se fosse assim... Ninguém ia fazer nada lá dentro, né? Ou então, né? Só ia ter é, simplesmente aqueles fariseus lá da parábola de Nosso Senhor, né? Do, do publicano lá no fundão e o outro na frente se achando bonzão, né? E a gente ia ter isso, né? Ou, ou, a maior, acho que a maioria ia ficar no banco, né? Mas ia ter os bonzão lá na frente se achando que, né? Super Santo. Enfim, é, agora. Se uma pessoa tem uma vida escandalosa, né? Se é uma pessoa que defende a ideologia gay, se é uma pessoa que defende ideologia de gênero, se é uma pessoa que vive andando por aí com o um namorado ou a, menina, ou, ou a moça com a namorada, né? É, e fala a igreja está errada, é, então essa pessoa a gente tem que falar a verdade ela está numa situação de escândalo, porque ela está cometendo um pecado publicamente e ela está discordando do que a igreja ensina. Eu estou julgando essa pessoa, porque julgar seria falar assim, poxa, ela tá, você estava mandando essa pessoa para o inferno? Não, eu espero em Deus que ela se converta né, e ela vá para o céu. Só que nesse estado em que ela está unida a uma pessoa do mesmo sexo e defendendo ideias contrárias àquilo que a igreja ensina, ela não pode exercer funções na igreja. Afinal de contas, pode-se fazer até a pergunta, por que, que essa pessoa está na igreja? A igreja é para todo mundo. É... A igreja é para pecar. Todo mundo é pecador na igreja. Só que é o seguinte: são é. pecadores que estão procurando melhorar. Né? Se eu quero levar uma vida de pecado, né, é, simplesmente sem é, aquilo que a gente estava falando do apelo da, da questão da compaixão e da conversão. Né? Se eu não quero me converter, eu não tenho como exercer funções na igreja, porque, na realidade, eu nem acredito naquilo que a igreja ensina. Né? Então, é, sim, toda pessoa com MS pode e deve exercer funções, desde que ela esteja procurando uma vida correta, não filho uma vida de escândalo. Né?
0: Perfeito. Perfeito. Acho que é, foi bem esclarecedor, graças a Deus, né, Maurício? É. Já queria... Agradecer imensamente aí por esses, por essas quase duas horas, né? Mais uma vez <risos> a respeito do tema, cara, sem palavras aí para agradecer por esse tempo.
1: Eu que te agradeço, Matheus, pela oportunidade de novo de estar aí junto aí nessa semana, nesses dias todos que vocês estão fazendo. Eu estava vendo os outros temas aí bastante bacana. É, essas coisas que tem que fazer mesmo, esclarecer o povo, ajudar, mostrar que sexo não é um bicho de sete cabeças, ele se tornou um bicho de sete cabeças, mas a igreja tem uma visão equilibrada e tal, e, e nessa questão de atração pelo mesmo sexo, a gente tem que falar, tem que falar, isso é uma coisa muito presente, né é, a gente toda hora vai se deparar com esse assunto, e se não se informar, o que, que vai acontecer? Se a gente não sabe como acolher, o mundo vai acolher. Né? E aí as pessoas é. vão, né? vão né? não vão estar tá trilhando um caminho para o céu, infelizmente. Né? É, como eu falei, sem julgamento, no último momento ali de cada pessoa, Deus é quem sabe o que vai acontecer. Só que é, a gente vai entregar as pessoas na mão do mundo porque a gente não acolheu. Né? Como aconteceu comigo muitas vezes, sem tirar o que eu escolhi na minha vida também, né? o que é da minha culpa. E tantos que estão aqui no course né? que não foram acolhidos. Então é, nossa, é maravilha isso que vocês estão fazendo Eu que agradeço imensamente Novamente pela oportunidade Deus abençoe aí o seu apostolado O seu matrimônio é, Obrigado mesmo
0: Amém, Deus abençoe também O pessoal está perguntando aqui né, Quando vai ser a próxima live Eu vou falar aqui da TDC e aí você, fala, você fala depois Qual que é a próxima do Curve é, Para quem está acompanhando aí, nós estamos numa maratona De sete dias de lives né, A respeito da teologia do corpo E alguns temas importantes então, é, depois já está disponibilizado também. Para quem perdeu as, as outras lives, nós falamos de ideologia de gênero, de etologia do corpo, feminilidade, é, masturbação e pornografia, depressão e teologia do corpo, hoje homossexualidade né, e teologia do corpo. Tudo isso vai estar salvo no nosso canal do YouTube lá, que é Teologia do Corpo Sorocaba. Então vai estar tudo salvo para quem perdeu poder acompanhar. E amanhã é a nossa última live dessa maratona. Amanhã nós vamos falar sobre contracepção e a teologia do corpo. A contracepção que é um pouco chave de muito daquilo que a gente falou durante uhum. toda essa, essa semana. Então, fica aí com o convite para quem quiser participar dessa é, essa live. E toda quarta-feira nós fazemos uma live também. Toda quarta-feira, às 10 horas da noite, nós fazemos uma live a respeito da teologia do corpo. Então, é uma catequese que a gente aborda ali especificamente. E, e vocês, irmão, qual que é a próxima live do Courage? para o pessoal ficar esperto então. aí?
1: A nossa próxima agora é na sexta-feira também a gente está fazendo toda sexta é, as lives ficam gravadas no IGTV do Instagram também depois a gente vai transferir lá para o nosso canal do YouTube a gente está abordando agora os passos do course né então é, nós vamos agora para o quinto passo nós já abordamos do primeiro segundo terceiro quarto nós vamos para o quinto dá para é, o se utilizar tanto para quem tem AMS, como para quem não tem AMS. A gente toca em pontos específicos da atração é pelo mesmo sexo, mas é, para quem não tem AMS também, é muito interessante, porque é um caminho espiritual que assim traz muitos frutos na vida. Então, é, quem puder, é, ver aí no nosso canal, tem as outras lives gravadas também. E a gente está pensando em fazer um outro dia da semana, essas de sexta-feira, Estão específicas agora sobre é, os 12 passos, depois a gente vai falar das 5 metas. Mas a gente está pensando em fazer uma de quarta-feira também, é, às 9 horas, sempre que a gente faz, é, para abordar outros temas né, mais variados, assim não é, séries específicas. E é, e é isso. Legal.
0: Show de bola. Eu tenho acompanhado, posso testemunhar, que está tá sendo fantástico lá, Maurício. Eu, eu acompanho as lives de vocês. Legal. Fantástico. Deus abençoe. É, mais uma vez... Obrigado aí, é, conto com você para próximas, próximas lives e principalmente para próximos encontros presenciais, né? Porque uhum. não aguento mais.
1: Se Deus quiser.
0: Se Deus quiser, a gente, a gente vai se encontrar. Uma benção. Então, Deus Amém. abençoe. Pessoal que esteve junto conosco aí durante essas esses duas horas, praticamente. Deus abençoe, louvado seja Deus. Sigam aí as redes sociais do Courage, sigam as redes sociais da TDC Sorocaba, Facebook, Instagram, YouTube, né? E aí nós vamos caminhando junto nesse processo, e Deus colocou uma palavra para me finalizar aqui, é, nesse processo de redenção. redenção. Então, conforme nós vamos dando esses passos, né? né Maurício, vamos dando esses passos é, junto com Jesus, Jesus vai realizando, pela graça, esse processo de redenção no de nosso coração. Nós. É, então você que está acompanhando aí receba receba isso no teu coração é, Deus está realizando esse processo de redenção profunda que vem dele. Amém? Amém. Maurício, os abençoe cara. Um Até a próxima.
1: Até. Fica com Deus.
0: Até mais. Tchau, tchau. pessoal. Tchau, tchau.